0: Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, amigos e amigas do Grande Prêmio. Vamos começar esse briefing pós-GP de São Paulo de Fórmula 1. Que teve a vitória de Max Verstappen. Ó, oh, que novidade. Controlou a corrida inteira. Teve ali uma disputa com o Norris. Aliás, já vai ficar aqui a minha primeira pergunta aqui para vocês. Foi muito mole o Norris na disputa de posição? Podia ter feito melhor? Fernando Alonso termina em terceiro numa... Premier de pilotagem no final com Sérgio Pérez. Olha, Sérgio Pérez não conseguiu passar o Alonso com essa Red Bull. Na quinta posição, Lance Stroll salvou uma corrida muito boa é, para Aston Martin. Carlos Sainz discreto na sexta posição com Pierre Gasly. Com este motor da Alpine, conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton. A Mercedes esse final de semana é uma coisa para a gente conversar aqui. Completaram a zona dos pontos, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, uma corrida bem acidentada, é, logo no começo da largada, álbum Magnussen, Leclerc, que rodou ainda na volta de apresentação, uma quebra no carro, ainda na volta de apresentação. Bom, a gente vai ter muita coisa para falar do GP de São Paulo, que particularmente não é dos meus favoritos, Tô quase dizendo que ele não é bom, né, o padrão de São Paulo eu achei fraco, fraco. Mas estou aqui comigo, Guilherme Blois e Pedro Prado. Já, já, Vitor Martins chega. E eu quero começar pelo Prado. Prado, muito boa tarde. Suas impressões desse GP de São Paulo de Fórmula 1? Como eu disse, para mim, ele é quase decepcionante para você.
1: Eu achei decepcionante. É, a única coisa que salvou realmente o, o GP hoje foi a disputa do, do Alonso com o Pérez. Que disputa incrível memorável mesmo, mas fora isso, foi uma corrida muito xoxa. Muito xoxa,
0: opinião de Pedro Prado. Guilherme Bloise. muito boa tarde, aí dos estudos principais do Grande Prêmio. Sua análise desse, seu entróito prog neste programa para o GP de São Paulo de Fórmula 1. Boa tarde, boa tarde Renato, boa tarde
2: Pedro. É, eu vou tomar aqui no o discurso da, 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 da saudosa Evelyn Guimarães, que descansa em Bansa lá em Interlaxo, mas eu, eu achei que foi uma boa corrida, eu achei que foi uma boa corrida acho que se, se perguntado fosse por Victor Martins se eu, se eu gostei da corrida, eu diria que sim, eu achei que teve uma corrida, foi uma corrida bastante interessante, com, com muitas coisas legais para a gente analisar aqui durante o programa é, essa esse desempenho horroroso da Mercedes é é, foi o que a gente falou bastante no, no pré-briefing sobre isso, né, como não, não, não empolgava tanto assim a Mercedes no em Interlagos um acerto muito estranho e culminou no que a gente viu aí no, na, no fim de semana todo, né, o da passando o Hamilton, o Gasly indo para cima do Hamilton, o Russell nem conseguiu completar a prova, né, vindo de uma corrida sprint melhor do que foi ontem, por exemplo. Então, tem, tem, tem bastante coisa legal a gente analisar. Não, e essa chegada sensacional do, do, do Alonso, né? O, o Pérez até passou o Alonso, né? Passa na, na abertura da última volta, né? na da abertura da penúltima volta, mas depois sofre a manobra de volta. Então, assim, acho que foi uma, uma corrida com nuances interessantes. A gente sempre é, espera algo espetacular, fora de sério, o tempo todo Interlagos. Não, e tem vezes que Vezes, o duelo de pista ali, o duelo tático das equipes ali, ele chama mais atenção do que uma corrida brilhante com, com diversas ultrapassagens, então eu fico com a, a sensação de que Interlagos cumpriu, cumpriu com o um objetivo, um fim de semana, é, pode não ter sido, a, a, sei lá, a corrida dos sonhos, que a gente viu nos últimos anos, mas foi uma corrida com... Tantas nuances quanto as outras anteriores do, dos, de temporadas passadas.
0: O meu convite a vocês é o seguinte: faça o briefing com a gente, tá? É, comente aqui no chat. Se você puder, mande o seu superchat. Sempre dê o like. Você ajuda o Grande Prêmio a espalhar o seu conteúdo a mais pessoas. O que significa que vamos vir mais pessoas no chat. A gente vai ter mais debates legais aqui depois da corrida, é mais gente que gosta de falar de corrida e tudo mais, então se você puder, ajude com o superchat deixe o seu like se você estiver vendo esse programa gravado depois, comente aqui embaixo o que você achou da corrida se Interlagos é, decepcionou ou se porque, como o Guilherme Bloise é, achou se Interlagos entregou o que era possível para ela é, entregar hoje achei curiosíssimo é, o, o número alto de abandonos aqui em Interlagos é, talvez a sequência México e Brasil tenha pesado muito os carros da Fórmula 1 pode colocar a Austin
2: também aí nessa conta
0: é que a, a México é e, é e Brasil é ainda não tem né, eles têm uma limitação ali é, então assim, faça o programa opine respeitosamente quer discordar da gente, discorde respeitosamente quer concordar com o corde, legal, então faça esse programa com a gente esse programa também é seu o briefing também é seu o Bloise, é, mais uma vitória de Max Verstappen na temporada, 17ª na temporada. É, com a exceção daquelas duas voltas com o Lando Norris, é, ele controlou a corrida como quis, tal qual fez ontem com a sprint. Né? É, esse final de semana não tinha como. né? O carro da Red Bull, é, que já é dominante na temporada inteira, esse ano estava especialmente melhor numa pista que o Verstappen também tradicionalmente anda bem.
2: É, eu acho que o domínio da Red Bull que a gente viu nesse final de semana não é tanto traduzido pela, pela performance do Verstappen, né? A gente viu o que o Pérez fez o fim de semana todo, né? Eu acho que claro, o Verstappen a gente já, tá, a gente já está acostumado com, que, com, com o domínio, com o ritmo que ele, que ele implementa durante as corridas, né? A gente já sabe disso. Mas o que a gente viu com o Pérez sobretudo né o Pérez que veio com o de né cambaleando bastante durante todo o ano e vimos a performance do Pérez hoje né o Versailles foi mais uma atuação dominante né ele tem carro na mão tem equipe na mão tem tem tudo nas mãos né e a, a pista colabora claro né e, e ele garante a 17ª vitória mas tirando ali duas três voltas ali que ele foi importunado pelo Norris depois disso nada é, controlou a corrida como quis eu acho que o Verstappen é o um personagem... Talvez, junto com o Sainz, Ele é o um personagem mais discreto do fim de semana. Não, não, não só não pela, não pela atuação discreta... Mas porque, assim... A gente já esperava que, que o Verstappen fosse... Ser, é, conquistar o que conquistou. Conquistar todos os pontos. Eu não sei... O Vídeo terminou com a melhor com a volta mais rápida? O Verstappen... Norris terminou, né? Então, não fez todo... Não somou todos os pontos do, do, do fim de semana... Faltando a volta mais rápida... Mas, assim entregou o que se esperava dele, né, eu acho que a, no... <coughs> Perdoe. a notícia do fim de semana é, é o desempenho do Pérez, né, que com o mesmo, com o mesmo carro da Red Bull, ele não estava conseguindo encontrar o ritmo que o, nem perto do, do Verstappen, e Interlagos ele conseguiu, pode ter saído aí derrotado pela, pelo Alonso no, no, na volta final ali, na busca pelo pódio, sim, mas eu acho que é, que é um um alento para ele, assim dá um, é uma é aquela corrida aqui de retomada de, de dar um pelo menos um pouco mais de segurança não falo de confiança mas acho que de segurança né tipo assim tipo de segurança pô beleza eu sei pilotar esse carro esse carro é legal tipo assim pô dá para encontrar dá para encontrar coisa boa nele dá para a gente fazer um ter um relacionamento legal aqui nós dois então eu acho que o Pérez é, é a, a, a grande notícia do fim de semana é esse é, encontro entre Red Bull e Pérez
0: Prado, décima vitória, décima sétima vitória de Max Verstappen na temporada. É, desde que a gente chegou sexta-feira em Interlagos, é, a sensação que eu tive, pelo menos, vendo o carro em pista, era que, de fato, é, o carro da Red Bull parecia o carro mais fácil de dirigir. Que o Verstappen fazia tudo com muita tranquilidade e que ele conseguia é, dominar o carro de uma forma bem mais tranquila. Aparentemente, isso se garantiu, é, se confirmou no domingo. É, uma vitória que, assim, sem sustos, né? Mais uma, ele controlou como
1: quis a corrida. Sim, é, foi uma corrida muito dominante, nada que a gente não esperasse dele, né? É, eu até fiquei surpreso quando o Norris começou a se aproximar dele, já podendo abrir a asa e, e tentando ultrapassar. E o Verstappen, ele... ele... Hoje é um cara muito mais experiente do que ele era quando tava disputando o primeiro título dele com o Hamilton, né? E dá para notar isso até nas disputas, né? Quando alguém tenta disputar com ele, ele é um cara muito mais frio do que ele era antes. E... Assim, a, além de ser um piloto que ataca muito bem, ele também sabe defender muito bem. Ele defendeu muito bem do Norris ali. Não entendi o que aconteceu com o Norris, sinceramente. A gente já fala dele, mas não entendi o porque ele perdeu tanto tempo assim, logo depois de poder abrir asa contra o Verstappen e, e aí o Verstappen controlou muito bem, dali em diante foi muito tranquilo, foi uma corrida que ele deve ter ficado até entediado ali na frente, só observando, pensando na vida, pensando o que ele vai fazer durante a semana porque dominou muito fácil e, e assim, faltam duas corridas para acabar a temporada e acho que é um consenso geral que, que é muito difícil alguém tirar as vitórias dele na, nas próximas duas também.
0: Já já Vitor Martins chega para a gente fazer continuar esse briefing. E aí eu quero partir ali é, do começo da corrida, Guilherme. É, Charles Leclerc na volta de apresentação tem problema hidráulico com o carro da Ferrari. É, no primeiro momento todo mundo achou que o Leclerc tinha errado, mas assim de fato o Leclerc teve um problema dos grandes, né, que coisa a Ferrari, né, assim, no final de semana é discreto com o piloto, mas é muito ruim com o Leclerc, né, tipo, não consegui nem botar o carro para largar diz muito sobre o que é a Ferrari nessa temporada, né.
2: É, com certeza, a gente, eu tava aqui abrindo a matéria, A gente já temos uma fala do Leclerc sobre o incidente no Grande Prêmio, aqui tentando recuperar o que ele disse, ele disse o seguinte, que ele perdeu o sistema hidráulico do volante, com isso as, tra as traseiras é, travaram sozinhas graças ao motor. né? E ele não pôde fazer nada a respeito. Então foi por isso que ocorreu a, as traseiras, as rodas traseiras travaram, foi por isso que ele perdeu o, o controle do carro. Então foi... foi Falta de sorte. Falta de sorte. É Uma coisa, acho que não tem muito o que, o que justificar é, esse acidente do Leclerc. Assim, acho que realmente... É, teve uma boa classificação, né, e alargar na segunda posição. A gente não sabe o que esperar a gente não, não sabe o que daria para esperar do Leclerc na corrida, né? Fomos privados disso, né, por conta desse incidente. Mas ele falou no rádio ali lá na na hora de cabeça quente, de, que porque né, baralhos eu sou tão azarado assim, né? Então foi foi uma fala bastante bastante forte do, do Leclerc ali no no rádio pós incidente. Mas depois, com a cabeça mais tranquila, ele disse que preferia ter esses problemas todos que ele... <risos> Tudo bem, eu... você quer que eu tire o microfone aqui, ou Pedro Prado? Não, pode seguir? Não, Gui,
0: pode não, seguir pode... com ele. Pode seguir com o microfone.
2: Tá. É... Eu... Ele disse ali que ele preferia ter tido esses problemas no... nesse momento do campeonato, que ele não está mais disputando mais nada na... Na... na temporada, do que realmente se se de fato estivesse é, um, brigando pelo título ali junto com o Verstappen ou, ou, ou algo do tipo, mas enfim, eu acho que foi um, mais um, um, um puro lance de má sorte do que de fato qualquer outro título, né? uma questão que aconteceu justo com o Leclerc que já vem de sequências, né? sequências de, de, de problemas, né? é um ano para eles esquecer na Fórmula 1, acho que ele realmente... É, aconteceu de tudo com ele em 2023, mas, logo, a Ferrari agora vai estar tá juntando mais forças e pensando no campeonato de 2024. E quem sabe o Leclerc vem aí com a cabeça um pouquinho mais, mais vazia, com a cabeça um pouco mais no lugar, para que é, possa mostrar qual, é o, seu, qual é o seu talento, né? o, o que de fato ele pode fazer é, numa temporada consistente da Ferrari. Né? Se ele pode, de fato, brigar pelo título, ele é só um piloto de... Sei lá, da segunda prateleira da, do, do grid da Fórmula.
0: Eu quero chamar aqui o titular dessa atração, Vitor Martins. Onde ele está? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Renato. Você está bem? Eu estou bem, por aí. Tudo bem também. É... Estou sendo muito azedo de ter achado a corrida decepcionante. É uma corrida quase mequetrefe. É, ou você tal qual Guilherme Blois e tal qual Evelyn Guimarães, você também vai achar boas histórias para contar dessa corrida?
3: Ai, é, tem uma boa história. A boa história é Alonso e Pérez. Agora, a corrida não foi boa. E a corrida não foi boa, sobretudo, porque é, quatro partícipes importantes dessa corrida não fizeram a corrida. Né? O primeiro é Leclerc. Que não largou com aquele problema lá que nós temos que entender muito bem, se é um problema hidráulico ou é um problema é, leclértico. A Ferrari do Sainz com problema de embreagem desde o começo da prova. E as duas Mercedes? É, antes de terminar, o Russell, que deu um, quase um problema fatal no seu carro, o Russell também tem de decidir na vida se ele vai ficar protegendo a sua posição ou vai para cima do Lewis Hamilton, porque depois não adianta ficar reclamando no carro e o Hamilton numa corrida absolutamente apática, que se desenhava ruim desde ontem, com o um mau acerto da, da Mercedes. Nós vamos tratar disso ao longo do programa, mas a ausência desses quatro pilotos na corrida criou um enorme vácuo, porque você tem aí uh, dois caras que teoricamente brigariam pela vitória, que foram Russell, que foram é, Verstappen e Norris, sendo que o Norris não brigou pela vitória, a não ser em um único momento, depois ele, ai, que horror, vitória, Deus me livre. E aí, e aí os quatro que podiam brigar pela vitória, não, não conseguiram brigar, o Alonso não tinha carro para brigar pela vitória, o Pérez tinha carro brigar pela vitória, não conseguiu o pódio, vácuo, Stroll. E aí você consegue entender, como o Stroll chegar em quinto, o que que precisou acontecer nessa corrida. Então, não foi um, um bom grande prêmio de São Paulo com o qual estamos acostumados.
0: Vitor, eu queria também que você falasse do Verstappen, a gente, porque a gente falou dele, é, e antes de passar o comando deste programa, é, parece que é simples fazer o que ele fez, mas é a 17ª vitória no campeonato. É, e, de novo, ele controla a corrida como quer, ele mantém a distância como quer, ele administra, ele conserva pneu, assim é, é uma temporada de maior dominância que eu já vi, de um piloto na Fórmula 1. E olha que a gente teve temporadas muito dominantes é, de Mercedes, anos atrás de McLaren. Que, que coisa absurda a temporada do Verstappen, né? É um absurdo. É realmente um domínio que... Ele mesmo tem de ponderar
3: esse domínio, porque, primeiro, ele é o melhor piloto de todos. Mas eu tenho a impressão, de novo, que o Verstappen gostaria de ter uma briga. Gostaria de ter uma emoção. Gostaria de poder falar assim, eu sou o melhor deles estando em condições de iguais de carro, porque eu consigo batê-los na pista. Mas ninguém faz frente ao Verstappen. O Norris poderia fazer frente ao Verstappen, nem que fosse por um momento. Mas não. A Mercedes chegou no ano passado com aquele carro capenga e dominou o GP de São Paulo. E aí chega nesse ano, ela tem um desempenho pior que o da Alpine. A Mercedes, é bom que se diga, terminou na oitava colocação à frente de Yuki Tsunoda, que, que terminou a frente dela ontem. Que terminou a frente dela ontem. De Esteban Ocon. Que também poderia terminar, ter terminado a frente da Mercedes. Porque o Gasly terminou. E com alguma facilidade. Eu preciso entender o que aconteceu com a corrida do, do Ocon. Que ele ficou tão para trás. Sargent. Só faltava. E Huckenberg. E o resto basicamente abandonou a prova. Porque Piastre e Ricardo, você não conta. Mais seis que abandonaram. Então foi isso. Enquanto o Bragantino faz gol no, no Corinthians. Foi isso. Aqui a Mercedes se resumiu ao Grande Prêmio de São Paulo, a oitava colocação. E de novo, se estivessem carros normais na corrida, o Hamilton não pontuaria no GP do Brasil, de Pé de São Paulo, que poderia ser do Brasil. O,
2: o, o, Renato, deixa eu ouvir. É, quantas voltas você daria mais ou menos? É, precisaria para o Sargent passar o
3: Hamilton? Não conseguiria, porque ele não conseguiu diminuir a diferença lá daqueles 14 segundos. Então o gente não conseguiria, mas aí outro, Albon poderia estar nessa corrida pontuando, bateu no começo da prova. Então muitos, a Mercedes tem de agradecer por terminar com quatro pontos o GP de São Paulo. É, a Mercedes foi hoje pior do que foi toda a temporada de 2022, foi o pior desempenho que eu vi da Mercedes em muito tempo.
0: Eu acho que foi o pior desempenho da Mercedes que eu vi na vida. Nem nos tempos de Rosberg e Schumacher, que a Mercedes fazia bobagem pra caramba. É, era um negócio tão, tão ruim assim, sem brincadeira. É, parecia que o, a Mercedes não desligou ar-condicionado pra subir, sabe? Era um negócio bizarro na reta. E assim, desde sexta-feira, um, é um negócio claro. Que era horrível ver o carro da Mercedes subindo, é, junção, reta, interlagos. Era um negócio pavoroso. Ouvi, assume o programa, nós já falamos de Verstappen, nós já falamos da, largada, largada de Leclerc, da não largada de Leclerc, e aí você pode tocar por aí.
3: Muito bem, Renato Ribeiro, Pedro Prado, Guilherme Blois e você que faz o briefing com a gente em várias plataformas, nós vamos tratar aqui desse GP de São Paulo, que valeu a pena, sobretudo, pela disputa Alonso e Pérez, com vantagem de Alonso por 5 centésimos na linha de chegada. Já falamos do Verstappen, 17 vitórias em 20 na temporada 2023, chega a 524 pontos no campeonato. Uh, eu até vou pegar aqui, ele tem quase 300 pontos a mais que o Lewis Hamilton. Tem 226 o Hamilton. 300 pontos a mais que o terceiro colocado do campeonato. Senhor amado. Bom, é, vamos falar sobre Lando Norris nós precisamos falar mais uma vez dele é, havia uma expectativa para ver se era só aquilo ontem Lando Norris foi conservador e cauteloso na corrida de ontem largando da pole position ele faz uma boa largada hoje estando na quinta colocação pula para segundo porque consegue passar as duas Aston Martin que largam para trás dá a bandeira vermelha larga na segunda colocação é, chega a ficar a um segundo de Alonso, a menos de um segundo de Alonso até a abertura do DRS, e aí que estava o negócio. Ele poderia comboiar a corrida atrás do, do, do Verstappen se tivesse sempre um segundo atrás, como ele demonstrou ter em alguns momentos da corrida. Foi, se aproximou na linha de chegada, no S, veio por fora, chegou colado ali na, no, no final da reta dos boxes e depois do nada. Do nada, ele perde oito décimos, fica um segundo e dois e nunca mais vê a oportunidade de ter a asa aberta. Eu vou começar com você, é, Renato Ribeiro, depois passo para o Pedro Prado e para o Guilherme Boys. É, há um, eu vi um apelido aqui nas redes sociais, No Wings, de No Wings, sem vitória. É, Norris assume a quinta colocação no campeonato. Mas o que fica do Norris é esse desapego pela vitória, o desapego por brigar pela primeira posição, por mostrar algo a mais. Se ele quer somar pontos, 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 é ele que participe de um clube de vantagens que ele talvez some pontos suficientes para ele conseguir alguma coisa na vida. Esse Norris, desculpa, eu lamento porque pensem que Norris será um campeão mundial. Ele não tem é, bril, sangue, gana, de chegar e fazer uma ultrapassagem, de brigar pela vitória. Eu lamento, mas não é Lando Norris que será o futuro da Fórmula 1 como vencedor. Queria ver se sua opinião bate ou se estamos sendo muito exigentes com o rapaz da, da McLaren.
0: É, na corrida passada, a gente estava falando, e eu usei o termo, de é, subserviência. É, sabe, é aceitar demais o domínio... Do Verstappen de uma forma degradante, auto-humilhante, né? É, que é o que eu acho que a Fórmula 1 no geral faz. Eu tenho a sensação de que o Norris é um bom. É, é um, a gente pode pensar bem a corrida do Norris é, para ver como isso acontece de fato na Fórmula 1. Para começo de conversa, desde sexta-feira é, a impressão que dá é que esse carro da McLaren é bom. É realmente bom. E era um carro que tinha. Que se ele não tinha possibilidade é, de ganhar a corrida e tal, que ele podia é, fazer uma corrida, mais ou menos como ontem na sprint, que ele podia ficar ali a um segundo, a 1 e 1 a 0,8, e de repente tentar alguma possibilidade, alguma coisa. E de claro, ficou claro no começo da corrida que o Norris, quando ele consegue é, controlar bem ali, fazer a gestão de bateria e tudo mais, tinha bons pneus, que o carro da McLaren dava, dava jogo ali dava para brigar. Só que aí vem o problema do Norris. É, eu acho que há um conformismo tão grande dele com a dominância da Red Bull, e ele já disse isso algumas vezes, que o campeonato dele não é com a Red Bull, é com as outras equipes, que para ele não faz diferença. Sabe? É, ele tá sendo o melhor do resto, ele prefere ser o melhor do resto. E hoje ele acaba com a segunda posição porque ele erra ali na disputa com o Verstappen. Ele tenta fazer a manobra de ultrapassagem, se aproxima, é, e quando ele volta para trás do Verstappen, ele erra na saída do Pinheirinho. E aí o Verstappen do nada abre 1.2 e aí basicamente acabou a corrida. Acabou a corrida, porque ele não ia conseguir chegar. Então assim, é, o Norris nos momentos que ele se tem se colocado à prova, tem sido colocado à prova. Olha, você é um piloto que está pensando em ganhar corridas na Fórmula 1 ou você é um piloto que está pensando em ganhar pontos na Fórmula 1? Todas as vezes ele, ele, ele nos respondeu que ele está pensando em ganhar pontos. Nunca em ganhar corridas. A única vez que ele teve a decisão de tomar corrida foi na Rússia. E desde então é um conservadorismo, é um cuidado, é uma falta de vontade de... Sabe? Que não é... para mim não é comum. É, cara, se fosse assim, se as coisas acontecessem assim nos outros esportes, por exemplo, ninguém tentaria ganhar Títulos do New England Patriots no futebol americano. Ninguém disputaria com o Palmeiras ou com o Flamengo no Brasil a sério para ganhar jogos. Imagina aí, eu e Prado nós torcemos pro Santos. É, imagina o Santos esse ano entrar contra o Flamengo e Palmeiras já não. Nosso campeonato é outro. Ué, são seis pontos que o, o Santos foi lá e fez contra Flamengo e Palmeiras. Com, Sem olhar para esse papo de nosso campeonato é outro, nós temos que ganhar de quem tá lá embaixo, sabe? E que e pode salvar o Santos, né? São e seis pontos. Salvou o Santos, né? Se, é, se o Santos não cair esse ano, é por, causa desse, por conta desses seis pontos. Porque esses são os improváveis. É, se o, o esportista, ele olha o outro sem a, a, a necessidade de tentar ganhar daquele cara, não faz sentido nenhum ele estar tá ali fazendo aquilo. E aí ele entra que a gente fica brincando da Fórmula 1, sabe? Que os pilotos é, lutam contra o Delta. Ou lutam contra os outros 19. Então, assim, é, não sei, é muito ruim, muito ruim o que o Norris fez hoje. É, entrega o carro em segundo lugar, para ele são pontos importantes, para McLaren são pontos importantes no campeonato, mas sempre fica a sensação de que o Norris ele não dá o próximo passo para mudar de patamar, sabe? E aí vira decepcionante, assim. a gente fica decepcionado o tempo todo com ele. Pedro Prado,
3: quero saber de você, Lando Norris, Ficou aquele gostinho de que podia ter uma briga pela primeira colocação?
1: Ah, ficou. Ele. Foi o que o Rê o falou, eu assino embaixo. Ele. Falta, falta gana. Você também falou, você usou essa palavra, falta gana para ele. Ele podia ter disputado. Eu fiquei surpreso na hora ali. Eu vi ele disputando. Falei, nossa, acho que deu um start aí nele. E aí, teve um errinho que o, o Verstappen abriu. Um pouco mais de um segundo e acabou. Acabou e não só acabou pelo ritmo do Verstappen, acabou também porque ele não queria gastar o pneu para tentar forçar um pouco para diminuir de novo para menos de um segundo. E assim, o, o, o Norris é a, a gente fica comentando aqui, é, confabulando, né? Como seria o Norris numa equipe maior? Tudo bem que a McLaren é gigantesca, mas que eu digo maior hoje, atualmente, na Fórmula 1. Então, numa Red Bull. Já foi cogitado o, o Norris na Red Bull. O Norris na Red Bull, eu estou cada vez mais é, convencido que ele seria como o Pérez é. é. Ele ia aceitar ser o segundo piloto e ele nunca ia conseguir bater de frente com, com o Verstappen. Nunca. Jamais. O, o, falta muito para o Norris. Ele é um piloto talentoso. Eu não sei se o que aconteceu com ele na, na Rússia, quando ele tinha uma chance enorme de ganhar, quis se manter na pista quando, quando começou a chover. Eu não sei se aquilo traumatizou ele de alguma forma, porque o desempenho dele realmente, depois daquilo, caiu muito. Aí demorou um pouco para ele voltar a ter, a ter bons desempenhos. Não sei o que aconteceu com ele, mas... assim. Se ele gosta tanto de do, do Palmeiras como ele tem colocado aí, vai falar com a Bel Ferreira, com o, a psicóloga ou psicólogo do Palmeiras, e vai tentar mudar essa mentalidade, cara. Porque tá faltando, tá faltando. É, ele. A McLaren coloca ele como cara do projeto e de forma justa. Mas, assim, honestamente, eu dou uns dois anos pro Piastri ele tá estar engolindo ele. Porque o Piastri tem essa gana. Pelo menos já, já mostrou isso. Então, eu, eu sinto muito pelo Norris mesmo. Porque eu gosto dele, eu acho ele um bom piloto. E me incomoda um bom piloto negar o talento que tem. Sabe? É, a gente já viu isso acontecer no esporte, no, no próprio futebol. Adriano Imperador, por exemplo, que é, não, não queria mais jogar bola porque estava infeliz e beleza, ele seguiu o coração dele, tá tudo certo, mas a gente lamenta, né, pô, o cara já era grande, mas podia ser muito mais, e o Norris, assim, ele podia ser muito mais, e ele não quer, ele não quer, então fica um gosto muito amargo, não pela corrida, vi é pela carreira dele, pela Fórmula 1, que a Fórmula 1 poderia ter um piloto muito bom, um, um piloto maior do que o Norris é hoje, mas ele está contente e confortável na posição dele.
0: Eu, filho, eu posso só... Desculpa, filho, posso eu posso concluir uma coisinha sobre o Norris? Porque o pessoal, eles gostam muito que quando a gente não compara com o futebol, e de fato eu não gosto mesmo é, de comparação com o futebol, e principalmente com o esporte coletivo. Mas eu queria só comparar uma coisa. Imagina quando o Gustavo Kirten chegou lá em 97, lá em Roland Garros, é, para disputar é, um primeiro torneio, um torneio de grande importância para ele, ele tinha dois títulos de nível de Challenger quando ele foi disputar Roland Garros. Ele não tinha ganhado absolutamente nada naquele nível. Ele era do, o 66º 66, ou 65º do ranking, alguma coisa do gênero. Aí entra na lista dele, ali naquela... É, no chaveamento de Roland é, Garros, o Sérgio Brugueira, o Kafelnikov, o Munster. Cara, me explica assim, imagina se o Guga entra pra um jogo desse e pensa assim, ah não dá para ganhar, eu vou enfrentar os três campeões é, dos anos, do, de anos anteriores. E eles eram os três campeões na sequência, mesmo. Era Café e Muster e Burgueira, se eu não estiver muito enganado, em Roland Garros. Cara, e ele vai lá, e ele sai atropelando todo mundo, e ele faz história. Por quê? Porque ele não ficou olhando para mim, ai, o meu campeonato é contra o vigésimo do ranking da ATP, o meu campeonato é contra o quinquagésimo do ranking da ATP. Não, quando você entra na quadra, é, para disputar uma partida de tênis, é você contra o cara. É Renato contra Vitor, é Renato contra Pedro, não importa se você é o primeiro do ranking ou se você é o 78º do ranking. E eu acho que é isso que falta o Norris, sabe? Quando ele vai entrar numa disputa com o Verstappen, não é o cara que venceu 17 corridas na temporada contra o coitadinho que nunca ganhou uma corrida na Fórmula 1. Não! É Max Verstappen controlando o Norris, é Red Bull e McLaren. Naquele momento, é a disputa de um contra um. No, o mínimo que ele tem que fazer é disputar. É isso que me pega. É o mínimo que ele tem que fazer é disputar. Então, assim, se você ficar olhando é, para isso, para quem você disputa, você não escreve grandes feitos na sua carreira. Né? E para não comparar com futebol ou com esportes coletivos, o tênis é o maior exemplo disso. E é por isso que está cheio de zebra rolando no tênis. Né? É, e é por isso que é, existe uma mudança tão drástica é, em alguns torneios de tênis. Roland Garros mesmo é um que tem zebra pra caramba. Então, tipo, sabe? O que falta é isso. É não olhar pro que o cara é naquele, naquele momento, naquela condição. Não olhar pro carro do cara que ele está fazendo naquela temporada. É olhar que é um carro e é um piloto. E às vezes é isso que pra mim falta pro Norris. Grémy Bloise, fala em Norris, o segundo
3: colocado do GP de São Paulo de de 1.
2: <risos> acho que fica tem, tem, tem bastante coisa pra gente analisar, que vocês também já, já desenrolaram bem, eu acho que é, a gente fala, fala sempre em comparação com outros esportes eu acho que o Norris poderia muito bem, por exemplo se espelhar no Carlos Alcaraz né, que é um, um prodígio aí que está vendo no tênis nos últimos dois três anos a gente viu a final de Wimbledon, por exemplo o jogo que ele fez com o Djokovic é uma coisa surreal, assim, é um cara de é uma partida de gente grande, né? de, um, de um jovem com, de gente grande, contra gente muito grande. É quando o, adulto, o adolescente se torna adulto. Né? E aquela partida, para mim, acho que fica muito é, clara, né? de, de fato, quando o Alcaraz muda o patamar. Né? Muda o patamar. Ele sai de um prodígio e começa a se colocar assim. Esse cara vai ser, de fato, o futuro do tênis. A gente não vê o Norris como o futuro da Fórmula 1. Por quê? Porque ele se nega a vencer, porque ele se nega a doer lá com os, com os grandes, os grandes não, com um grande, com o Verstappen, né, sempre deixando muito claro, na largada até brinquei com você aqui, visitava na transmissão, até falei, nosso olha o Norris sendo grandão de novo contra a Mercedes, né, então assim, tipo, os caras realmente é, é, é contra um personagem específico, né, que o Norris não briga, então assim, você falou tanto no do, do, do Norris na, na Red Bull, por exemplo, olha, Acho que seria um companheiro de equipe ideal para o verstappen. Se o verstappen precisa de alguém para que que não que não ameace, <risos> acho que olando norris é um nome muito mais até que o Sérgio Pérez. né? Então assim é, é muito é muito difícil e é muito triste a gente ver, uma, é, ver um piloto desse tipo de comportamento, né? E ter essa aversão por vitórias, né? Acho que quando você é um, um atleta de alto rendimento, independentemente se é um esporte coletivo ou individual é, a derrota ela é muito frustrante tipo assim você você está num nível de adrenalina tão grande que você lida com a vitória e com a derrota em, em, em níveis muito mais é, acima do normal do que as, do que os nós réis mortais aqui que não que não somos atletas que não tão, que não vivemos disso. né a gente então é, a gente que é, é, claro a gente faz de vez em quando como, disputa um campeonato ou outro né de, de forma amadora Renato joga joga futebol no, Fim de semana, tá sempre competindo. Eu já competi muito tempo também. É, a derrota ela dói, você fica remoendo aquilo muito tempo, né? Você você fica, pelo menos um ou dois dias ali, que são de um dia dolorido, assim, sabe? E a gente não percebe isso no Norris, né? O Norris é muito, eu, 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 me parece que não sente a derrota. E eu acho que não sentir a derrota ele é incomoda, incomoda muito mais. Assim, é, é você não só ter a versão por ela, né? Como ele, ele tem aversão, a versão vitória, mas ainda o que mais me impressiona é que ele não sente a derrota. Ele não é ele, 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 o conformismo pela derrota. Isso me, que, que me chamou mais a atenção do Norse. E é muito pouco para quem é colocado nesse status de líder de um projeto de equipe na Fórmula 1. Se de fato isso for é, se perpetuando ao longo dos anos e a McLaren for progredindo de fato não sei não, não sei não se o Norris vai ser esse cara para liderar o projeto, entendeu, então é, é complicado, eu acho que o Norris precisa se mexer, nós Norris precisa se mexer é, a, a não ser que ele, tenha, ele esteja sofrendo diversos número de críticas assim e ele está assumindo isso numa boa, mas pô, é, ele faz isso de, 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 de como acerto com, com a equipe e não fala isso para ninguém, então deixa, deixa bater à vontade, ou senão alguma coisa precisa
3: acontecer Terceira posição para Fernando Alonso, Renato Ribeiro. Não podemos falar de Fernando Alonso sem Sérgio Pérez, mas o que fez Fernando Alonso para voltar ao pódio, sendo que ele nem esperava mais nada desse campeonato e, de fato, não se esperava mais nada da Aston Martin, ele mostrou
0: que quando o carro vem, ele vem junto. Brilhante terceiro lugar. Você imagina, imagina assim, ó, é, se o Alonso tivesse a cabeça do Norris... O que, que sabe quem estar é, tá no pódio lá na terceira posição? O Pérez. Por quê? É o carro da Red Bull, é o carro dominante. Ó, oh, ele está atrás de mim. O Alonso tacou o F. Ele falou, ah, você vai você acha que você vai me passar? Você vai sofrer. Pô, então assim, a comparação é tá na segunda e na terceira colocação. O Alonso não tem essa. E a gente não pode esquecer, a largada do Alonso hoje é uma das coisas mais pavorosas que eu vi na Fórmula 1. Cara, você tem uma linha reta na sua frente. Você indica o carro para o seu lado do companheiro de equipe. Que demônios o Alonso pensou naquele momento? Sendo que você tinha uma linha reta. Pô, ele quis o quê? Já ir direto para o trecho limpo da pista, sendo que você tinha uma possibilidade de alguma coisa? Cara, assim, não vou esquecer desse ponto na largada é, do Alonso. Tá? É, isso posto. Ele se defende de uma forma brilhante. Brilhante do Pérez. Sem sequer se importar se era uma Red Bull. E o Alonso tem dessas. O Alonso, ele sequer se importa. Quando é para conseguir o resultado, ele, a gente já conversou muito sobre ele esse ano, é, sobre como ele, em vários momentos da temporada, ele foi é, mole em disputas, inclusive com o Stroll, de não querer passar o Stroll. Mas quando vai cantar ali, que é para um resultado grande, para Aston Martin nesse momento é um grande resultado, ter um pódio na terceira posição, cara, é, o Alonso não olha pra quem é. E ele vai e se defende de posição. Se defendeu o de Pérez, que fez até um final de semana razoável. É, ele não... Sabe, perto do que o Pérez estava fazendo, é um final de semana ok. Mas é um grande resultado do Alonso, e um grande resultado do Alonso, muito porque ele tem a mentalidade de não se importar com quem ele briga. Ele briga pela posição dele. E hoje foi isso que o Alonso fez.
3: Pedro Prado, terceiro lugar de Fernando Alonso, que é, recupera ali algum terreno que havia perdido. Não passa, obviamente, Lewis Hamilton, mas está é, é, ali se mantendo já à frente do Lando Norris numa quarta colocação no campeonato. Uh, se esse for o último respiro da Aston Martin no campeonato, que respiro?
1: É, se for o último respiro, ele aproveitou, né? E, assim, louvável a gente tem que tem que realmente é, dar os parabéns, porque a defesa dele com o Pérez não foi uma coisa fácil, é, assim, é, tem a assinatura do Alonso, tem a assinatura do Alonso, e quando o, o, o Pérez ainda ultrapassa ele, ele não ficou acomodado, ah, tentei e é isso, não, ele foi para cima, recuperou a posição e, assim, deu uma aula de pilotagem hoje o Alonso, é, mostrou todo o talento dele assim, ninguém duvida do talento dele nem mesmo com, com a idade ele é um piloto que é quase como um vinho mesmo, porque só com o tempo ele, ele, ele vai melhorando cada vez mais, e incrível é, grande desempenho e é para sacramentar mesmo a quarta posição dele no, no campeonato infelizmente Aston Martin acabou tendo uma queda de de rendimento durante a temporada, senão ele também estaria nessa briga pelo vice e a ver o que, que vai acontecer, se Aston Martin vai focar bem pro, pro ano que vem, para dar um, um carro muito bom na mão dele como você mesmo disse na transmissão da segunda tela, Vi, ele quando tem um carro ele mostra serviço se ele tá com um carro ruim ele afunda junto com o um carro e hoje ele tinha um carro bom nas mãos e conseguiu fazer uma ótima coisa
3: Guilherme Blois e Alonso em terceiro o homem foi ao pódio e brilhou em Interlagos. Bom, acho que foi a grande,
2: o grande protagonista da, da, da maior emoção do, do, das 71 voltas. né? É, embora eu tenha dito que realmente tenha muitas nuances interessantes para a gente avaliar durante a da, da corrida mas acho que em termos de emoção o Alonso e o Pérez foram os caras né? nessas voltas finais. O Alonso deu aula, né? Eu até achei. Tomei uma invertida no lugar na redação brincando. Eu falei, nossa, mas o Alonso de fato deixou o Pérez passar, porque no, no, no primeiro movimento ele abriu demais no, 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 antes da entrada do S, né? Jogou muito carro para a direita. Eu achei muito estranho aquele, esse tipo de, de, de traçado. Mas depois ele mostrou, mostrou o talento que ele tem, né? E assim, e novamente, o, o Alonso tem uma, um, um final de temporada muito. Oscilante, né, Vi? Ele tá numa corrida, ele é o pior de todos, na corrida seguinte ele é o melhor, aí depois ele afunda de novo, aí depois ele cresce de novo. né, Então o Alonso tá convivendo. É, eu, não sei, eu não sei dizer se qual. Qual vai ser a Qual vai ser a avaliação do Alonso no, no fim da temporada, sabe? Tipo, o. Qual, qual, qual é o saldo né? eu não sei se já dá a gente fazer esse tipo de avaliação aqui no programa, mas tipo, qual é o saldo do Alonso no, na temporada, ele é mais positivo ou ele é mais negativo né? é, é, por conta dessa inconstância também do carro que, 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 que se mostra ao longo do ao longo, que se mostrou ao longo da temporada né? eu acho que o, de talento a gente não tem que falar não tem o não, não tem que lidar, né o Alonso realmente entrega é, e ele é um, é um dos melhores né, nesse quesito de defesa de posição, a parte, a largada horrível que ele fez, no, no, a primeira largada, né, porque a primeira largada foi horrível, a segunda já foi bem melhor, e, assim, fez uma corrida bem boa, eu acho que o Alonso fez um final de semana muito bom, né, como, como um todo. A Aston Martin fez um final de semana muito bom, porque, ela, a gente, embora não tenha pontuado na sprint ontem, a gente falou... É, tanto na segunda tela, como no, 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 no briefing pós, que, que de fato era um, um carro que era pra gente ficar de olho, que era pra gente ficar de olho, que, que, que ia entregar, que ia ser um dos protagonistas do fim de semana. E o Alonso de fato foi. O resultado pro Stroll, por exemplo, também foi muito bom, né mas assim, o Stroll é uma, uma, uma questão à parte. Mas pro Alonso foi um grande fim de semana, eu acho que dá uma dá, também dá aquele, dá aquele respiro que, que dá que, que eu falei também só em relação ao Pérez.
3: Em quarto lugar, Sérgio Pérez que sai do final de semana ah, melhor ou com um gosto
0: horrível, Renato Ribeiro? A ah, Vitória, tem. Eu acho que é agridoce. Se você for pensar o que o resto da temporada do Pérez, o momento do Pérez é, é melhor. Melhorou. É, ele fez uma boa sprint ontem hoje ele fez uma corrida razoável ele deu um pouquinho de azar porque ele, é, o Pérez ele é o rei de cair no trenzinho de DRS né? é impressionante tipo, como é, por largar mal e por não se classificar bem não largar mal, mas por não se classificar bem, está sempre sujeito ao trenzinho do DRS é, e hoje ele caiu em mais um ali em determinado momento com as Mercedes, até que o Hamilton foi embora e ele conseguiu é, fazer outra passagem no Russell mas o ponto que eu queria, é, que eu acho do Pérez é que assim, se você olha para os últimos momentos, é legal. Foi um resultado bom para o Pérez, melhor do que estava acontecendo. Se você olha para o final da corrida do Pérez, ele tomando esse bailão do Alonso no final, não é bom. Ele não pode tomar é, uma volta dessa de ultrapassagem, tendo o carro mais dominante do grid da Fórmula 1, de uma Aston Martin, que por mais que estivesse bem esse final de semana, está longe, anos luz longe da Red Bull. Então ele vai com um sentimento agridoce. O que falou uma coisa sobre é, sobre ele retomar a confiança né, no carro, em poder andar com esse carro? Talvez seja isso. Talvez seja o momento que o Pérez recomece a se encontrar com a possibilidade de andar bem com esse carro. Ponto. Sabe? É, ir lá fazer grandes corridas é outra coisa. Mas o Pérez parece que deu um sinal de vida, sabe? Quando deu aquela levantadinha na mão. É, para dizer olha eu tô aqui então é um final de semana ok do Pérez não dá nem para dizer que é muito maravilhoso não vale para mim Pedro Prado que você observa do
3: quarto lugar de Sérgio Pérez no GP de São Paulo ele que vinha numa maré baixa até fez o terceiro lugar na corrida Sprint mas né, se vinha numa maré baixa ok foi melhor mas tava com um carrinho ali para conquistar um pódio nesse final de semana né
1: é que, assim, quando a gente para para pensar no Pérez, é, nos desempenhos dele, na, nas últimas corridas, a gente fala, tá, ele foi bem em Interlagos até. Só que quando a gente compara o Verstappen, não, não que eles sejam comparáveis, mas eles têm o mesmo carro. Eles têm o mesmo carro. Então, quando a gente para e pensa, pô, mas o Pérez tem uma Red Bull na mão, uma Red Bull muito dominante. Aí... A gente já sabe que é uma coisa bem decepcionante. Então, um quarto lugar para a Red Bull, fraco, fraco. Mas para o Pérez, que vinha tão mal, foi uma evolução. É, não acho que ele fez uma corrida ruim, longe disso. Não estou falando isso, acho que ele fez uma boa corrida. Mas aquilo, né, podia ser mais, podia ser mais. E se contentar com um pouco, não, não dá muito certo. Guilherme boys, me fale
3: do Sérgio Pérez, que tal?
2: Eu vou procurar olhar por um cenário um pouco mais otimista, eu acho que eu sigo batendo na tecla que essa corrida do Brasil, Interlagos ela, é, ela deveria servir, eu espero, eu espero que sirva, para uma retomada da segurança do Pérez em poder guiar esse carro. Né? A gente realmente não estava vendo esse relacionamento acontecer entre os dois, né, pareciam, de fato, água e óleo que não se misturam em nenhum momento. Então, eu, eu, eu prefiro ficar com esse olhar de um pouco mais positivo, de que é, esse fim de semana Interlagos obviamente não apaga a decepção que o Pérez protagonizou lá na Cidade do México, correndo em casa, evidentemente, bem longe disso acontecer, mas eu, eu acredito que... É, essa retomada na segurança, eu não, tô nem, não digo nem na confiança, viu? Confiança é uma coisa muito pessoal de cada piloto, né? Cada um tem o seu, né? E cada um precisa de, de que aconteça determinada coisa para que você se sinta confiante novamente. Eu digo mais na questão da segurança, tipo assim, pô, eu, eu e esse carro não somos tão estranhos assim. O meu companheiro, ele de fato, ele é muito melhor do que eu e, e, e tá aí, né? Tricampeão mundial. Mas eu posso, ter, eu posso dar mais. Então, assim, não posso dar mais. Eu não, eu, eu não posso fazer o que eu, eu vim fazendo durante todo o ano. Então, por isso que eu falo dessa questão da segurança. E, tipo assim, de, que você está seguro de que você está num carro, de fato, que tem potencial. Eu acho que estava tendo uma lacuna muito grande entre essas duas partes. Sobretudo muito mais do lado do Pérez. E eu acho que é, essa corrida de Interlagos vai ficar com esse gosto. Esse gosto dessa possível retomada de segurança foi uma boa corrida do Pérez embora ele tenha ele tenha perdido esse pódio aí na última volta mas eu acho que não apaga o que ele fez no fim de semana não ele foi bastante combativo durante toda a prova né boas manobras em cima do, do, do das Mercedes né então assim foi, foi foi uma corrida melhor do Pérez olha dá para dizer que dá tem tá que tratar entre as cinco melhores do Pérez na temporada assim Interlagos foi com tranquilidade
3: Olha, eu não pensei que no, neste momento falaremos de Lance Stroll na quinta colocação. O quinto lugar é consequência do, do não aparecimento de Ferrari e Mercedes, mas mesmo assim terminaria, sei lá, em décimo, nono, né? considerando que o Sainz terminou logo atrás dele. Mas assim, de fato, foi um final de semana bom de Lance Stroll, Renato Ribeiro.
0: Foi um final de semana ok também dele, né? Não fez grandes bobagens, é, largou mal pra caramba. Tal qual o Alonso, a largada do Stroll. É um negócio pra gente conversar também, meu Deus do céu. É, mas assim, vamos contar que ele tinha hoje é, uma Mercedes horrorosa do Hamilton. Um Russell que abandonou. Leclerc sequer largou. E o Sainz também tinha uma Ferrari horrorosa. Aliás, o Sainz, engraçadíssimo, já falando, quando a gente chegar em Maramelo, joga essa embreagem no lixo. Que assim, não serve pra mais nada, essa largada. Então, assim, ele entrega o resultado que se espera dele. É, aproveitou, consegue bons pontos. Até, assim, a sprint dele não foi ruim. Mas o fato dele não fazer besteira já ajuda bastante ele nessa temporada. Então, é mais um caso do que. Perto do que estava entregando, entregou pra caramba esse final de semana. Então, é, passa o Stroll, vai ficar na quinta posição, aí bom resultado... É, já já vem o pai dele falando, ah, tá vendo, não tem que mexer nada na equipe, porque tá tudo certo, e assim a gente vai vivendo é, a Aston Martin e os pilotos da Aston Martin indo de pior a melhor a cada corrida, numa uma insanidade completa. Em sexto lugar, Carlos
3: Sainz, que lidou com problemas a corrida inteira, Pedro Prado. Ele teve problemas de embreagem, depois não conseguia reduzir com muita... É, facilidade a marcha para uma Ferrari que não estava do melhor ainda mais com problemas de embreagem foi ok, mas ainda é pouco
1: é, ainda é pouco é, mais um que ainda é pouco só que eu, aí eu preciso também é, valorizar isso de que ele sofreu com problemas e ainda conseguiu um sexto lugar teve piloto que a gente vai chegar aí mais tarde que teve problema e só andava para trás então, o, o Sainz, ele fez o que ele podia. Ele fez o que estava ao alcance dele. E, assim, é, é louvável que ele conseguiu um sexto lugar ainda com tanto problema. Então, para o Sainz, eu acho que está de bom tamanho, sim, esse sexto lugar. É óbvio que a gente espera mais a Ferrari. O, e hoje ele estava sozinho. Não, não tinha nenhum companheiro de equipe ali. E foi sozinho e conseguiu, pelo menos... Alguns pontinhos para a equipe.
3: Na sétima uma colocação Pierre Gasly com uma Alpine que foi chegando, passou as Mercedes, não tem nada. Eu não esperava que a Alpine pontuasse nesse final de semana, Guilherme Bloise. São seis pontinhos ali. Uma pena que Gasly volta a perder a décima, a décima colocação no campeonato, 63-62, mas eu acho que Lando, o, o Lance Stroll não vai fazer duas corridas boas nas próximas, né, Gui?
2: É, a gente não imagina um cenário parecido com esse né? a Alpine para mim foi a grande surpresa do fim de semana né? foi a grande surpresa da corrida né? não, não sei dizer todo fim de semana mas a grande surpresa da corrida porque como você falou é, num determinado momento a gente foi vendo ao longo da corrida desenrolando que a Alpine passaria a Mercedes tranquilamente era questão de tempo para que isso fosse acontecer e, de fato, aconteceu, né? O Gasly fez a manobra em cima do Hamilton. O Hamilton, Jesus amado, ele chegou um minuto depois do, do, do vencedor, mamãe. É, assim, vamos ter que falar do homem. Mas o, o Gasly fez, fez... Foi a foi aposta de Renato Ribeiro, inclusive, no, no, no pré briefing né? Sobre quem poderia fazer uma, fazer uma corrida interessante vindo do, do, né, da segunda metade do grid para trás. E, e o Gasly, claro, a gente espera... A gente sabe do potencial que o, os dois pilotos têm muito potencial, né? Viu o tanto o Gasly como Ocon, mas só não, não tiveram carro, né? No, a Alpine não se achou ao longo do ano, né? Faz, fez também, vende corridas ótimas e corridas terríveis, assim, numa, numa frequência muito alta, e pontuou com os dois carros, né? Contou tanto com, com o Gasly como com o Ocon, né? E eu acho que fica, é, é
4: é um saldo mais do que
2: positivo, mais do que positivo, o Gasly ontem saiu da sprint falando que para quem largou em 13º e continuou em 13º não tinha muito que se dizer, foi ele abriu a fala dele dessa forma, eu acho que ele vai ter mais coisas a dizer aí é, após essa, essa grande performance, né, o estava tava com um ritmo muito legal, durante todas as 71 voltas.
3: O oitavo lugar ficou com Luiz Hamilton oitavo lugar, Lewis Hamilton. Olha, eu sugeri durante a transmissão é, de segunda tela que a Mercedes se estava consciente de que o seu carro estava pessimamente acertado, que devia fazer a mesma coisa que a Aston Martin nas últimas corridas. Recolhe os dois carros, quebra o regime de parque fechado, arruma, azeita, larga em último e vê no que
0: dá. Porque andar do jeito que andou Renato Ribeiro Vitor, desde sexta-feira, é, lá de Interlagos, a gente tá falando que esse carro da Mercedes é um troço horroroso na parte de subida de Interlagos. É, e assim, é, é gritante, cara. É gritante. Quando ele sai do miolo e ele vai a parte de entrada de reta, que ele precisa subir a junção, precisa pegar a parte de reta, enquanto é, é, uma, é uma parte de grande subida, para quem não, é, nunca foi Interlagos ou não conhece Interlagos, realmente é uma subida de morro. Cara, é assustador o que era o terceiro setor da Mercedes é, durante todo o final de semana. Junte-se a isso, é, eu estava vendo uma entrevista de alguém da Mercedes que eu não vou lembrar é, quem foi, é, que falava que, de fato, a Mercedes tinha escolhido uma abordagem mais agressiva para os pneus em Interlagos. Ela escolheu uma abordagem, uma abordagem muito agressiva para pneus é, macios que se degradaram na mão, da, nos carros da Mercedes. Era um troço surreal, como em oito voltas, os pneus macios da Mercedes simplesmente acabavam, a ponto do engenheiro falar, olha, ô Hamilton, agora você pode destruir esse pneu. E ele dá uma risada e fala, pô, tô fazendo isso faz cinco voltas, pô. Sabe? Os pneus médios, eles demoravam pra aquecer e quando aqueciam, eles se degradavam mais rápido do que os macios e o pneu duro não funcionou pra ninguém. Pra ninguém. Então, assim... Horrível, terrível o acerto do carro. Terrível a abordagem do Hamilton no final de semana. É, ele não conseguiu se defender de ninguém. Ele não conseguiu se defender do Gasly. Que o motor da Alpine, é, assim, quando você ouve Interlagos, é, é um troço bizarro de diferença de barulho, sabe? Parece que, sei lá, você tá comparando um motor é, 2.0 com 1.0 de barulho. O, o carro da Alpine é... É assustador, assim mesmo. Quando você chega no final da rede, e fala, meu Deus, como é que esse carro tem velocidade para completar isso? Então, assim, é a pior atuação da Mercedes, é, desde 2022, certamente. É, é para coisa para a gente conversar é, sobre os anos de começo ali de Schumacher, de Rosberg, se é uma atuação tão ruim, tão ruim, é, é um acerto ruim, é um carro ruim. A, a Mercedes parece que ela abre um paraquedas de motor. O carro não tem é, constância de motoreira. Às vezes ele pode até ter velocidade final, mas ele não tem constância de velocidade. Então, assim, ruim. Muito ruim. É, o Hamilton hoje só teve uma nota melhor do que o Russell. Primeiro, porque ele no miolo ele conseguia se defender do Russell a ponto de não deixar o Russell abrir a asa nele. E segundo, ele não encheu o saco no rádio. Porque hoje o que o Russell fez no rádio me irritou num nível. tipo você tá com o carro melhor, bota do lado e passa, caçamba sabe então assim é, a corrida mequetrefe do Hamilton absolutamente mequetrefe é, e quem foi a Interlagos ver o Hamilton não merecia uma corrida tão ruim do Hamilton sim, porque é, nos momentos fora da corrida nos momentos que o Hamilton tava ali é, o Hamilton aparecia no telão cara, é, a torcida comemora, grita tenta empurrar e assim, eu imagino quão decepcionante foi para essas pessoas ver é, o Hamilton fazer uma corrida tão ruim, tão ruim como fez hoje.
3: Em nono lugar ficou Yuki Tsunoda. Mais dois pontos para a Tauri, que vai ameaçando a Williams no campeonato. Bom resultado para o piloto japonês, mas até poderia conseguir mais, considerando que o Tsunoda ficou à frente do Hamilton ontem, Pedro Prado.
1: É... Para felicidade da Evelyn, a Fatauri conseguiu aí alguns pontinhos e Tsunoda, assim, sinceramente, bom final de semana do, do Tsunoda. Bons pontos ontem, bons pontos hoje. Tsunoda, querendo ou não, é, tem o Ricardo batendo de frente com ele. Ele tá aí, sabe, na pressão, tá indo bem, tá sabendo lidar com a pressão, o que é importante. Tsunoda. Você mesmo falou na transmissão né, que ele teve uma melhora comparada aos últimos anos, mas ainda assim não mostrou algo absurdo. E tudo bem, ele tem um carro muito fraco, é, mas está mostrando um desempenho melhor sim do que quando ele entrou na Fórmula 1. É, eu, eu gostei, honestamente, eu, eu, eu gostei do Tsunoda, fez o que pôde, é, não no lugar... Eu achei até que ele ia alcançar o Hamilton. Achei que, que, que ele ia chegar. Não chegou. É, se tivessem mais algumas voltas, não sei se, se isso aconteceria. E, então, para Alpha Tauri, foram, foram bons pontos. e foi, foi o máximo que ele podia fazer, na minha visão.
5: Por
3: fim, na zona de pontos, Guilherme Blois e Esteban Ocon com um pontinho da Alpine, mas o Ocon fez uma corrida estranha, porque ele ficou muito para trás no primeiro setor, no primeiro trecho da corrida, é, pelos abandonos em si, salvo um ponto para a sua gloriosa pessoa, o Ocon, Oconzinho. Gostando, você gosta da Alcunha de Oconzinho, Vi? Depois você, depois... você gosta da Alcunha? Amo, Amo Oconzinho, a Alcunha e Oconzinho, inclusive.
2: Também, também gostei. Gostei muito do. Ocon foi um dos que trabalhou muito bem essa relação com, com, com o Brasil né, nessa semana em Interlagos. Né. Acho que, em termos de carisma, acho que ele merecia né, salvar esse, esse fim de semana de, de Fórmula 1 com, com um pontinho aí. De fato, uma corrida muito estranha, mas em uma segunda, segunda perna bastante interessante, né, com um ritmo bem, bem intenso. E foi ameaçado também, nenhum momento ali, para alcançar a gente ali, que foi o, o primeiro alcançar a gente. O alcançar a gente, décimo primeiro colocado. Né? Não foi um ameaçado em nenhum momento ali, que salvou um pontinho interessante para ele no campeonato. Mas eu acho que o que fica foi a, a relação bem legal que ele, que ele teve com o Brasil também nesse fim de semana. né Acho que foi um dos pilotos que mais trabalhou isso depois do Hamilton. né Acho que o Hamilton e o Alonso destacaram muito nessa questão de de se aproximar bem do, 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 do povo brasileiro, no caso, né? do povo paulistano e brigando com essa questão do Oconzinho. Essa, essa, esse do Oconzinho já vem sendo trabalhado já há um tempo, né? Não é, não é só dessa semana. Já vem, esse apelido já vem rolando já há algum tempo no, 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 no paddock da Fórmula 1. Então, acho que foi, foi legal, foi legal para ele, sim. Acho que é a, opinião, é, a, é, a, é a boa é a boa notícia do fim de semana, pontuando com os dois pilotos, né? Alpine é, e Aston Martin, são as duas melhores notícias aí do fim de semana como em termos de equipe, né, em pontuação com, com os dois pilotos, né, equipes também que oscilaram muito durante o ano mas estão aí é, pontuando com os seus dois
3: protagonistas Muito bem, olha, terminados os dez primeiros colocados eu tenho que chamar aqui como de sempre, o momento que vocês esperavam para que a gente possa dar as gloriosas notas de 0 a 10 aos pilotos e às equipes e a corrida do GP de São Paulo. Vem aí, eis as notas. E agora,
2: depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se
6: for agora.
3: Muito bem, vamos... Ai...
6: Vamos ver.
1: É. Calma, vou colocar, compartilhar a tela aqui, hein? Vai entrar, vai entrar. Uhum. Pedro entrou. Prado, eu não uhum. vou trabalhar amanhã. Entrou, entrou. Rezemos com amor e
2: confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
3: Tudo ok? Estamos Tudo prontos.
1: Okay,
3: Está aí Daronco da Fé, dá um para nos, <risos> nos dar toda, toda a fé para esse programa. Dê aquele é, zoom é. necessário para que a gente Estou possa, bem. então, dar as notas de 0 a 10, enquanto eu recebo aqui o ex as notas, eu tenho até medo do que vieram dos assinantes, como sempre. Mas enfim, vamos lá. começar. Renato Ribeiro é o primeiro a dar a nota, e por gentileza, fale aqui
0: de 0 a 10. A sua nota para Max Verstappen. Eu dei 9,5 para o Verstappen só por aquela cortada de, é, que ele fez ontem, no sábado, que ele saiu ultrapassando todo mundo no box. E sabe lá, Deus, por que ele não foi punido por aquilo. Que é assim, com planta bizarrice, né? Só por isso porque o resto ele brincou de é, controle esse final de semana. Norris, tô, tá chegando, Norris? Aí ah, não, não sei o quê, é, eu vou abrir. Ah, tá chegando mais perto, eu vou abrir de novo. Sério, ele, ele, ele humilha o resto. Guilherme Bloise.
3: Siga relator. Ali temos um Bernardo de Castro, mas na verdade é porque não temos não essa veio. comuna. Ele não veio. Você tá achando que isso que é escola? Ele não, não veio. É que eu tinha arrumado, que eu tinha arrumado Raza, a planilha.
1: Vi, vi. Ó, antes eu não, eu falei não, vou deixar a planilha pronta para não ter travamentos. Eu falei, não quero que trave. E já deixei o Bernardo ali, porque ele estava na escala bonitinho. E ele falou, eu vou participar. Ó, tirei minha foto. Eu sei que vai deixar o ambiente mais mais bonito eu vou então, trazer Prado, Prado oh, oh, eu vou virou, colocar melhor, o GB virou. aqui Ó, oh, vou colocar o GB aqui Por quê? porque hum. eu faço assim hum. e só tiro ele tá, pra... 9,5 tá, mas você apagou a nota dele?
0: É, vai, Prado é tá, 9,5 tá bom, paguei Vamos 20.
3: se não dá nada, se não dá nada Pedro Prado, a sua eu vou nota seguir, eu, eu vou dar 10
1: 10 para, dei 10. para... Eu eu
3: 10, dei 10 também? Dei um rigoroso. Dei 10. Vou pegar as notas aqui, já colocar num lugar mais fácil para não ter de... 9,5 deram os assinantes. 9,5. A média final é 9,67. Lando
0: Norris, Renato Ribeiro. Lando Norris. Eu dei 7 para o Norris. Hum, ah, legal. Ah, legal. Ai, ah, não tem ritmo Ah, e não dá para brigar com a McLaren Dá licença, sabe? Sete Guilherme Bloise
1: Três Três Que isso Que azedume, cara E
7: eu achando Só que eu tava sem peraí, 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 peraí. Vamos, vamos, vamos ter uma gente de coerência Nesse
2: programa aqui a gente passou, a gente está falando, tá falando que o rapaz tem a versão, da a vitória, desde sexta-feira. De sexta-feira. E aí, e, e o meu trem será questionado? Eu tô, eu tô com crucifixo na mão aqui, porque com a planilha aberta e o do prado nela, no programa, a gente tem que estar unido na fé, né? Porque nós somos nós católicos que somos. Né? Então,
1: no, vamos matar um nível de coerência. Pedro Prado. Olha, apesar de me incomodar muito, a falta de ímpeto dele e tal, 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 ele conseguiu um segundo lugar, então eu preciso dar um oito. Eu dei cinco.
3: Aquela declaração de ontem do conservador, conservador e cauteloso me pegou demais camarada tá na pole position. Aí hoje ele vai lá, ele vai lá, ele encosta até lá, abre a asa e de repente... Eu não tô falando que o Lando Norris tem de vencer a corrida. Eu sei que ele não tem carro para isso e não tem pilotagem para isso diante do Max Verstappen. O que me incomoda é a passividade que esse rapaz tem quando se trata de Max Verstappen. Ele deu a primeira colocação ontem na largada da sprint. E depois, quando fez um miserável ataque em duas curvas, perdeu a chance de andar o tempo inteiro um segundo atrás do
0: Verstappen. Desculpa. É, ele estava tão conservado que ele, é, eu já estava chamando ele de Lando Picles, né? Ele não passou sei. com aquela camisa verde do Palmeiras ali, e falou, Lando Pickles. E, e, e,
2: e, e não é de hoje, né? É, a gente viu isso em Austin também, né? Que ele virou metade da corrida e aí. E... E, o, e aí o espaço que ele deu, né? O, e o tapete vermelho que ele estendeu para o Verstappen ali para ele fazer aquela manobra de tapaçagem. Isso também conta, né? A, a, nós temos memória nesse programa aqui, né, Vitor Martins? Eu, tem pessoas que não têm memória, mas nós temos memória aqui. Então não, não, é, só, não é só o fim de semana interlagos. Né? É, claro, acho, acho que do, dos quatro, eu evidentemente fui mais carreguei na tinta aqui em relação ao Norris. Mas me incomoda também essa passividade, essa falta de, 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 de vontade de vencer. E eu, eu acho que o Norris teve as melhores oportunidades de bater o Verstappen, ano. Eu acho que teve muito mais do que o Pérez.
3: E ele não aproveitou. Bom, os assinantes deram 7,5. A média final
0: é 6,1. Fernando Alonso, Renato Ribeiro. Eu tirei um ponto do Alonso pela largada, nove. A largada do Alonso foi horrorosa, mas assim, exceção à largada, não tem muito o que falar dele hoje, não. Guilherme Bloise.
2: Eu vou tirar meio ponto, só pela questão da primeira largada, nove e meio.
1: Pedro Prado. Eu não tô tão azedo quanto vocês. Tô de bom humor. Dez.
0: Eu espero que você esteja salvando
1: a planilha. Só isso. Eu tô. Você não tá vendo que eu tô. Quando eu coloco um Ctrl B, fica carregando eternamente, dá um medo de não voltar. Eu tô aqui, ó, tremendo, gente.
3: Olha, se você não der o Ctrl B, o Rodrigo B vai vir <risos> e vai dar uma muqueta na sua fuça que você não vai ver só. Então você dá o Ctrl B para não ter problemas. Oh. Eu dei. Na, seu... <risos> na, na bençola. Eu dei 9,5. A largada me fez tirar meu ponto. De resto, que corrida. Os assinantes deram
0: 9,9. A média final é 9,58. Aliás, vi, esqueci, esqueci sobre o Alonso. Você viu a carinha do Berton quando viu o Alonso na transmissão?
3: O Berton apareceu na transmissão?
0: O Berton apareceu na transmissão fotografando o Alonso. A carinha do Berton. Hoje era nota 12 para o Alonso. Sério, não. Ele, olha, ele não olha assim pra Marina. É sério. É, sério. é perigoso, é perigoso. Tem, já tem figurinha, inclusive, já no grupo dos assinantes. Tem gif animado do Berton soltando
1: coraçõezinhos pro Alonso. Sério, oh. é muito fofo. Muito hum. fofo. Vou deixar ele inclusive, comer. ele acabou de mandar uma mensagem. Mandou um áudio. Ah, Berton. Não, desculpa, gente. O Berton mandou um áudio no meio do programa. Não, pelo amor de Deus.
3: Ô, Berton, larga a mão de ser burro. Larga a mão de Ceburgo, você não está vendo que está tendo programa.
0: Mande três áudios. Aí, olha,
3: olha aqui, olha aqui, olha aqui.
0: E por que você me manda um áudio?
3: Ai, estou apaixonado pelo Fefo, Fefo Alonso. Por favor, rapaz. Vou te mostrar o um nome. Uh, Sérgio Pérez, Renato Ribeiro.
0: Nota 6. Eu não consigo me convencer que a corrida do Pérez é tão boa assim a ponto de... mais perto do que ele estava entregando. 6. Vai, sabe? Passa. Passa de ano hoje. Guilherme Bloise.
3: 7,5. Pedro Prado. 7,5 também. Eu dei 7. Os assinantes deram cinco e meio.
1: Nossa. Acho que o Hans tá instalado.
2: Não, não. Tudo tá errado, Saivi. Tudo bem, né? O Pérez fez por merecer ao longo do ano. Mas hoje não, né? Hoje não.
0: O Gui, cinco e meio, dependendo da escola, você passa de ano no conselho. Assim, eu não discordo. Para mim, ele passa hoje de ano no... Ali, ó. Hum, sabe? sabe? Arredondo, não é arredondamento. Mas é o um histórico, Pô. né, Rê? Desculpa, Vi. E é o carro, Gui. E é o carro. Esse carro é. tá andando de Red Bull, velho. Não é possível. Mas assim... Na mão, na mão do Verstappen, não é possível que esse carro na mão do Verstappen bote um minuto do Hamilton e na mão do Pérez bote só 30 segundos. Não é possível.
2: Mas aí tem uma diferença de talento muito grande é. entre os dois, né?
0: Pô, mas é muito carro. É muito carro. Sério, Gui. Pô, é a... quando você olha Interlagos, esse carro andando, é assustador. Como ele é, Tipo redondinho, é bonito de ver andar sabe, ele é um negócio é, é, é diferente do resto é diferente, Que anda mais pertinho ali que a McLaren, balança sai, sai de frente, de traseiro Norris precisa recuperar de vez em quando cara, a Red Bull é um troço bonitinho de ver andar, parece que você tá vendo um carro é, que tá andando é, sem bump sem nada é, é, parece que é fácil andar naquele, naquele negócio eu sei que não é mas quando você olha na pista, dá a impressão que de fato é, é fácil andar naquele carro e o Pérez não anda.
1: Rapidinho, eu ouvi o áudio do Berton aqui. Hein? Dá, dá até para colocar no, no ar, que é para vocês esse áudio. Não sei se eu vou conseguir, se vai conseguir sair, mas é sobre o Alonso. Você tá no, no celular? Não sei. Que Não que deu? Fez? Peraí, peraí. Eu peraí, dei o play mim, aqui. O não, dei o play aqui para ver. Ele falou assim: Prado, Prado, fala que quem não deu 10 para o Alonso, eu vou tirar o programa do ar. Essa foi a mensagem do Rodrigo Bertão. Mas peraí, deixa eu só entender uma coisinha. Você está
3: na sua câmera, é né, uma câmera do, do celular ou do? Do... Do, celu ou do, 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 notebook? do notebook? Do notebook. Você tem um celular? Você já comprou, já fez Tenho. a exposição? E por que, que você não pegou então o celular e fez assim no microfone?
1: Por que eu então, por Porque o meu celular não está perto de mim. Aí eu tenho que levantar, ser deselegante e sair da tela. Eu não vou fazer isso. Não farei isso. então Eu, pensei... é, eu, até, eu até desliguei minha câmera de tão puto que eu fiquei nesse momento, Vi. Não,
0: é tudo isso para um é áudio, de não, não, o áudio de merda do Berton. Não, do jeito que ele falou, parecia que. Né, Mas é que ele está emocionado. Quais tá
1: emoções
2: ele nesse áudio do, 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 de Rodrigo Berton?
1: Pô, o Bertão tá emocionado no áudio. Tá até com a mão. Ah, o, o Bertão fez foto de todo mundo lá, fez foto até, do,
2: até, do, do, até de Zica Vila, fez foto lá da do, 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 do mercado de que ele fez. Esse. Até do
3: cartão louco. Vocês, vocês me perdoem mais uma vez, né? Porque é assim que o programa começa, né? Aí por um, um, um buraco do qual não sai, mas eu, eu lamento mais uma vez é, por isso. É, quando a gente ensinar na próxima aula no Telecurso 2000 para Pedro Prado colocar o celular e fazer isso, a gente consegue talvez mas o celular não está comigo, eu vou fazer o que cidadão? Vamos às notas de Lance Stroll, Renato Ribeiro
0: peraí que eu estava procurando o GIF para te mandar no WhatsApp do Berton ah. para você ver 6 é, para o Stroll, também passa de ano hoje, pregou um quinto lugar com, não fez nenhuma besteira, tá bom tá bom
2: Deboise. 6,75 aqui.
1: Pedro Prada. Eu dei 7. Pro Stroll? Sim, eu tô odiando isso. Mas ele fez. Foi mediano, pô. 7. 7 uhum. é mediano. 7. Hum. É, quando eu estudava, a média era 7. Então. Eu dei 7.
3: Vai, não, não, não. Ninguém, ninguém, ninguém pode ver que eu dei nessa nota. E os assinantes? Sem querer. Ah, os assinantes. 6,7. <risos> que derramei toda emoção. <risos> 6,69. A média do rapaz. Carlos Sainz, Renato Ribeiro.
0: Carlos Sainz... 4,5, é discreto
1: Benebloise Discreto também Pedro Prado Eu vou dar um meio e um ponto a mais ali porque ele sofreu com o carro da Ferrari hoje Eu também dei 5
3: Os assinantes deram 6,4, tá vendo? Os assinantes estão benevolentes com o Carlitos. Média final
0: 5.08, Pierre Gasly. Gasly. Renato Ribeiro. Eu dei 5 pro Gasly. Boa corrida com Alpine também. É... Falei pra vocês que ele ia pontuar e tal. Isso aqui é a cara do Guilherme. 5. Tá bom. 5, boa, boa corrida do Gasly. 5. Gente, ele. Peraí, peraí, peraí,
2: peraí, Vitor Martins. Vitor Martins. Eu vou até te chamar pelo nome completo. Sem, sem, sem nenhuma jocosidade, eu sou sobre o nome do meio, inclusive. Tá bom. Assim, o camarada falando feio, teceu diversos elogios ao Gasly. A, pô, foi a aposta do camarada no briefing pré-corrida, pré que seria o cara que faria pontos. 5 e é boa corrida? Eu, 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 eu voltei nessa definição do orelho aí. Você de, 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 nota 5, são é uma boa corrida. Não sei você.
3: É. Tem um, eu não vou lembrar qual era o jogador, na, na época que os jornais ainda traziam as notas dos jogadores e tal, teve uma vez que um cara foi, fez três gols e nada mais, cinco.
0: Então foi isso. Exatamente, acabou o escândalo, acabou, beleza, tudo bem, cinco pro Gasly, pronto. Vamos, vamos três gols um... e nada mais, nota cinco.
3: Pessoal. As bolas onde ele... Bom. Uh, Guilherme é bom. Blois e a sua nota.
2: Eu vou dar uma nota condizente ao resultado de Pierre Gasly, diferentemente Renato Ribeiro. Nota 7 para o Gasly.
3: Pedro Prado.
1: Eu dei 7,5 para o Gasly.
3: Eu percebi que o Pedro Prado, olhando pelas notas em um geral, me lembra a flor Enquanto a, a, a. Obviamente não vai saber quem é a flor, né? Mas quem é Quer ver? Quem, quem é a flor, o, o Pedro Prado?
1: Não sei quem é a flor. Não sabe, né? A flor
3: era uma jurada do Silvio Santos, né? Era uma bancada do show de calouros. Tinha o Pedro de Lara, tinha a Aracide Almeida, que. vada nota 2! E aí tinha a flor. Eu achei tão bonito, merece 100 cruzeiros. Na época. Ela sempre via a, 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 o mundo belo. É lindo nossa
7: lindo. a nossa Evelyn Guimarães. É, é a nossa
6: Evelyn.
3: Ela é viva ainda a É. É. A é viva? Um beijo. Eu Aliás, vi... Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues foi encontrar a Camargo e Nair é. Belo para elas cantarem o hino da televisão brasileira. Um para A família. Amamos as três. Eu dei sete para o... Aliás, muito lindo. Eu dei seis para o Gasly. Os assinantes deram 6.9. A média final 6.48. Luiz Hamilton, Renato Ribeiro. 2. Não. Não, não dois. Sei se você entendeu errado.
0: Luiz Hamilton. 2. Ruim. ruim, Ruim, nossa, final de semana do Mas Remington. aí o carro tava ruim, o... ele Sim, ele também. E eu dei 2, pelo tanto que ele sorriu lá, quando aparecendo no telão e a galera gritava, pô, ele ia lá, cumprimentava todo mundo, era tirava... Sério, final de semana do Hamilton pra esquecer Dois
3: William Blois Dois e
1: Pedro Prado Olha Eu ia dar zero Por, por conta de tudo Pô, Assim, ah gente, ah, é o carro É o carro, é o carro, mas ele também Desculpa, só que ele serviu bons looks Então eu vou dar um Bons looks? Bons looks. Pô, aquele, aquele da,
0: da seleção de 94 é fera, hein? Nossa, é caríssimo,
2: que... inclusive. Eu mostrei pro Vitor o valor daquele agasalho do tetra. Caríssimo.
1: E, inclusive, é. ele pegou emprestado, tá? Ele pegou de um acervo que ele tá devolvendo. Volta para o acervo na segunda-feira. Ele não pagou por aquele... Ah... espera Pera, um pouquinho. O Luiz Hamilton fez o
3: quê? A blogueirinha... É a blogueirinha Oi? influencer que postou fotinhos para... Daqui... Ah, por favor. Ah, eu não sabia disso. Eu não sabia Oi? disso.
1: Ele faz isso sempre.
3: Por conta de ter dado uma de blogueirinha fazendo publi, nota
6: 1,5%. Um
2: Mas o Pedro Prado, justificar a nota dele por, pelos looks que ele entregou, o que, que, que esse programa virou? É, a gente está no desfile do, do, do São Paulo. Até onde eu saiba, o único que trabalhou com moda aqui neste,
1: nesta sala é o Renato Ribeiro. Dele eu esperaria, porque tem, tem, tem know-how para tal. Gui, depois do golpe que você deu na sexta-feira, eu hum. tenho o direito de, de dar uma nota com base em looks. Tá bom?
2: Hum. Amiga, se você soubesse o, o, o desespero que foi esse golpe, você não tá entendendo. Você, você não tá entendendo.
1: Você no escuro lá foi muito bom. Prado, Prado, pra vou tirar o
6: programa do ar. Fala que eu vou tirar o programa do ar. Fala que eu vou tirar o programa do ar.
8: Aí.
3: A voz eu eu percebi eu percebi um o Rodrigo Berton um pouquinho roco. Ô, o, o, o Vitor. Oh, olha só. Ô,
6: oh, Prado. Prado, quem não deu 10 pro Alonso, fala que eu vou tirar o programa do ar. Fala que eu vou tirar o programa do ar. Fala que eu vou tirar o programa do ar. E
1: meio choroso também, aí. né? Ô,
0: Vitor, há quantos Pode dias embarcar. ele não toma o, o da ansiedade?
6: Eu não sei.
3: <risos> Mas assim, pra ele tá roco, o que ele, o que ele, o que ele deve estar assim... Fernando! Fernando! Aqui! aqui, tô aqui com você! Vem!
0: E o pior de tudo, eu não fez o meu pedido de casamento para Laura Winter. Falei para você encontra a Laura Winter aí no, no paddock, você faça um pedido de casamento. Depois eu entrego a aliança para ela, mas faça o um pedido de casamento. Né? E ele não fez.
3: Bom, uh, os assinantes deram cinco para Hamilton. A nota final é 2.4. Yuki Tsunoda. Renato Ribeiro. cinco para o Tsunoda. Boa corrida dele hoje. É uma fatura tá boa. Eu, go eu gosto do de conceito. De... O Gasly fez uma ótima corrida. Brilhante. 5. O Tsunoda fez a melhor corrida da história em solo brasileiro. Como brilhou. A ultrapassagem que fez o Hamilton. 5.
0: Ai, Vitor, não. Eu, não eu não gostei da corrida. Então, eu, eu não tô entendendo mais nada, meu. É, é sério.
1: Olha, o que está que acontecendo? O Renato me chamou de canto e falou: Ô, oh, bom trabalho, Pedro. Eu pensava que era um trabalho nota 10, pelo visto. Não não, 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 não. Meu bom trabalho, nota
0: 6. Tá bom? 6. Esse é o bom trabalho. Você passa de ano e olha lá. E meu, já vai ter uma saraivada de 5, tá? Aguardo. Porque está tudo, tudo rabiscadinho aqui. ó. Vai ter uma saraivada de cinco ainda. Eu recebo a
3: informação aqui da minha produção que a enquete do Guiomar Aguiar está com problemas. As pessoas estão bradando nas redes sociais. Quero votar, quero votar, quero votar. E não estão conseguindo. Ou estão em alguma coisa. Nós não temos culpa que o algoritmo do, do, do YouTube, onde fazemos a enquete, e que o... Que o a plataforma enfre enfrenta problemas, nós não temos culpa.
1: inclusive está rolando a votação aqui, está aumentando o número de votos normalmente Essa foi a plataforma mesmo? tem certeza, Vitor? ó, oh. Renato seu... você não começa hein? eu que estou pegando Sim. leve com você o Gui que está tá pegando o seu pé e você vê em mim calma que no Gui eu volto ah. é que em mim o é um tru... um truco é muito tranquilo
2: e meu troco é muito tranquilo. Ele vem depois, do, depois das notas, então tá tudo
0: certo. Ô Prado, você tem certeza que você colocou certo? Ó, porque as pessoas estão votando várias vezes. Olha lá, checa aí, ó. Não, tá as rolando, pessoas estão né, votando né? várias vezes em todos os pilotos. Prado.
1: Tá aqui, ó. A enquete tá rolando. Tá aqui, ó. Grande prêmio: Guanyu Joe, Walter Bottas, Charles Leclerc e George Russell. Prado. Tá normal. Prado. Me, me Prado. vota aí é, tá em tá
3: quem você vai votar, Prado?
1: Em quem eu vou votar? Isso, George Russell. Exato, por favor. Vota nele.
3: Mas tá okay.
1: Não, mas como eu estou como, como administrador, eu não posso votar, não consigo votar. Votem vocês aí. Teste aí. Eu te, peraí, deixa eu te falar uma Deixa
0: eu é, te explicar oh, o que está acontecendo. Eu posso? Posso tentar? Pode, te explicar. pode. O problema não é que as pessoas não estão conseguindo votar. O problema é que as pessoas estão votando mais
1: de uma vez. Tudo e bem. Isso não é certo. Tudo bem. A questão é. Aí você ligue saque, ligue ou mande um e-mail para saque, arroba, YouTube,
0: Prado, eu vou ligar com a, com, a mão na com, tua com cara, BR. seu animal. Olha <risos> minha mão na tua cara aqui, seu animal. Eu vou você encerrar a enquete, usar, então.
1: Vou encerrar que... e, e vai ser aquilo. Ah,
0: pronto, agora voto impresso na enquete.
3: Ah, não não, 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 não.
0: Se você... Vou deixar ela rolando? Se eu, t... se eu tiver que trabalhar amanhã por causa disso, Prado, eu, sério, eu vou quebrar a sua cara. Gente, o jo... pior que a enquete já estava
1: decidida faz tempo. Desde o início ela já estava...
0: Então Tá,
3: vou vamos seguir na paz do senhor, desculpa daronco, da fé, a gente está aqui em frente Guilherme Blois, a sua nota para Yuki Tsunoda
2: só para encerrar por favor só para encerrar o assunto do voto, votei aqui agora, votei em baniju como o pior piloto da corrida, e o meu voto foi, contabilizou, então não temos problemas, certo? dito isso, nota 7,5 para a Yuki Tsunoda
1: Pedro Prado. 7,5 também.
3: Eu dei 7 para o Yuki Tsunoda. Pela ultrapassagem que fez ontem em Luiz Hamilton. Os assinantes. Deram 6,2. Ok. A média final é 6,64. Esteban Ocon para Renato Ribeiro. Cinco também, pontuou o Calpini. Três gols, nota cinco. Camarada, o camarada é, um, é, um, é um, um, uma sacola de cinco. Melhor que uma sacola de quatro. Né? É, Guilherme Blois, a sua nota.
2: É o que eu ia dizer, mas eu fiquei deixando ar. Vamos lá, o com nota 6.
3: pontuou o Alpine. Pedro Prado, 6 pelos pontos, pelo ponto. Né? Eu, ainda que o 5 seja de propriedade do Renato, eu vou dar 5 para o Iocom, porque eu não achei que ele fez uma boa coisa. porque eu preciso entender o que aconteceu com o Iocom, só isso. Os assinantes deram 5,6. A média final é 5,52%. Comissários investigam o GP de São Paulo por invasão de pista. Que maravilha. Eu, antes antes eu só de continuar, já que demos os pontos para os dez primeiros, eu noto, eu noto que está ao vivo, direto de Interlagos, Gabriel Curti, que vai trazer algumas das boas informações que este rapaz tem. E eu tenho certeza que é de, devidamente conectado e límpido. Olá, Gabriel!
5: Olá, Vitor Martins, vocês me escutam?
3: Escuto e, pelo, pelo tom do áudio, não é da sala de imprensa, acho.
5: É, é da sala de imprensa, é é, do, do, do meu glorioso 4G, brioso, é, mais uma vez, coloca, colocando ele para jogo. Muito boa tarde para vocês.
3: Ô, Gabriel Curti, que história é essa é que o GP de São Paulo está sendo investigado? É o GP, um comissário, é o, Adam, o Alan Adler, quem é?
5: Então, na verdade, é, é, aquela mesma, é aquela mesma investigação que a gente teve no GP da Austrália no começo do ano, lembra que investigaram a, a corrida, é, basicamente é por causa de invasão de pista, né? mas essa foi a, foi a justificativa que a FIA colocou no documento dela. É, o documento é muito ruim, tá? o documento tem uma linha, é, fala em invasão antes da conclusão do GP de São Paulo, mas não dá para entender se é com a corrida rolando, se é antes do pódio, qual, qual momento que é. Então, o Gabriel Carvalho foi lá dar uma, uma pesquisada com a FIA, a gente apurou, e, e basicamente o que a FIA alega é que faltou, faltava segurança para caso houvesse uma invasão. Tá? Que eles não, não disseram se houve, quantas, quantas invasões rolaram, mas não havia nada que garantisse que não rolariam invasões. Basicamente foi isso.
3: Tudo bem. Gal, você tem a mesma impressão que nós aqui, de forma geral, que foi uma corrida,
5: não é, mas que foi salva pela, pela disputa final? Concordo com vocês. Eu acho que o começo da corrida foi é, anticlimático, né? É, por mais que seja marcante, daqui a alguns anos a gente vai lembrar que o Leclerc ia largar em segunda acabou batendo na volta de apresentação, que teve uma pancada formidável na largada seguinte, em que é, duas Haas bateram, o álbum bateu, o Ricardo foi acertado, o Piastri foi acertado. Basicamente, um quarto do grid foi eliminado antes da primeira curva. né é, Porque se a gente pega para analisar a corrida, Além do álbum e do Magnussen que abandonaram, o Huckenberg se arrastou a corrida inteira. É, o Ricardo Piastri levaram volta no, na bandeira vermelha, né? Porque os carros fizeram uma volta atrás de uma, uma volta de saída dos boxes, eles não puderam fazer. Eles levaram uma volta ali. Então, um quarto do grid é, foi eliminado no, 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 no acidente da primeira curva, né? Isso ajudou também a desmontar um pouco da de algumas situações que a gente poderia ter. É, o Ricardo mesmo era um cara que eu esperava que fosse brigar por pontos. Né? Certamente era um cara que, que tinha ritmo, o um Alfa Tauri, que era um carro consideravelmente rápido, ele poderia brigar por pontos. Depois a gente teve duas quebras de Alfa Romeo, é, quebra do George Russell. Foi uma corrida meio às as antigas, assim. Pelo acidente, pelas quebras, é, mas em disputas de pista ela foi, eu não digo que morna, mas ela foi menos boa do que ela costuma ser em Interlagos. A exceção da disputa fenomenal que a gente teve no final da corrida entre o Alonso e o Pérez é, aquilo foi, foi sensacional né? dava a impressão de que o Alonso tentaria um X na penúltima volta não foi bem sucedido e mesmo assim ele fez uma, a penúltima volta do Alonso beira a perfeição né? com, com é, pior, pior equipamento que o Pérez, pior situação de pneu pior tudo, pior motor ele encostou no pé e fez uma penúltima volta perfeita para poder atacar quando podia. Ele ataca quando pode e aí segura a posição na linha de chegada. Gasly contra Hamilton, alguns anos atrás, nessa mesma Interlagos. Lembrou muito aquela chegada, inclusive. Toro Rosso contra Mercedes.
1: Tudo bem.
3: O... Ogá, outras impressões que você teve. A Mercedes andou para trás, a Ferrari andou para trás a única que andou é, com problemas na embreagem e me parece claro, eu queria também ouvir a sua opinião, que a ausência de Mercedes e Ferrari nessa briga acabou criando uma espécie de vácuo já que é, esses quatro carros não puderam brigar com o pessoal da frente aqui que, quem estava ali no meio do pelotão também não tinha muito o que fazer tanto que tivemos uma briga Alonso e Pérez muito da inesperada justo porque o Alonso Ninguém, nem ele mesmo, esperava estar brigando pelo pódio nesse final de semana. Ele havia falado antes da corrida que a Aston Martin não brigava por nada. Um Pérez, de certa forma, aguerrido, mas aí você observa: Stroll em quinto, as duas Alpine eh, pontuando, Yuki Tsunoda ali também no meio do pelotão, e basicamente 12 carros completaram a prova, tirando Ricardo e Piazza. É, você tem essa impressão que o, a ausência de Mercedes e Ferrari foram fundamentais para que a corrida tivesse um
5: gosto muito do agridoce? Com certeza, porque é, é, é e acho que eu acrescentaria aí o fato da Alphatau de largar muito atrás, porque ontem a gente previa aqui no, no briefing, é, um primeiro bloco com Verstappen e Norris, o Pérez atrás, porque é o perez, mas é Red Bull e McLaren mais fortes, né, o Piastri ficou perdido durante o final de semana, então também a gente não colocava ele lá na frente, mas... Red Bull e McLaren tinham inegavelmente o melhor ritmo. E abaixo delas era um bloco. Um bloco com Ferrari e Mercedes que pareciam mais fracas do que deveriam. E com Aston Martin e AlphaTauri que pareciam mais fortes do que deveriam. E aí, com a Aston Martin largando lá na frente, é, ela provavelmente recuaria um pouco. E a AlphaTauri vindo de trás subiria. Para tentar ver se rolava essa briga entre as quatro entre as quatro equipes, só que a Ferrari sofreu muito com problemas no carro, superaquecimento, é, desgaste de pneus, isso desde, desde a corrida de ontem, é, o Leclerc teve a falha na volta de, de apresentação, que quebrou o carro, tal. o Sainz sofreu com problemas a corrida inteira, reclamou muito no rádio a corrida toda, e a Mercedes sofreu também com muitos problemas, é, a Mercedes não teve ritmo em momento nenhum da corrida, né, o tempo todo andando para trás foi atropelada pela Alpine né, a coisa que eu jamais esperava ver hoje a Alpine não tinha demonstrado nada no final de semana e o Gasly levou com tranquilidade a disputa com Hamilton e George Russell mesmo tendo um pit stop muito ruim da Alpine então, quer dizer, ele tinha realmente mais ritmo que os carros da Mercedes então acho que isso prejudicou com certeza a corrida porque é, a gente poderia ter visto uma briga quádrupla, pelo menos por um pódio e ela nunca aconteceu. Ela aconteceu porque, de novo, o Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo de quem ele deveria, né? É, acabou enfiado no pelotão mais atrás do que que ele deveria estar. E o Alonso teve uma exibição de gala. O Alonso foi o único cara que que conseguiu é, furar esse bloqueio e, e colocar a Aston Martin lá em cima. É, ontem, eu lembro, Vi, no briefing, quando você me perguntava da Aston Martin, eu, fa eu falei exatamente a mesma coisa que o Alonso falaria minutos depois, né? que eu imaginava a Aston Martin brigando por um top 5, para mim era, era essa a briga das Aston Martin, eu, eu via o pódio muito bem delimitado ali para Verstappen, Norris e Pérez, talvez Verstappen, Pérez e Norris, porque o Norris largava mais atrás, é, mas que eu via as Aston Martin com chance de top 5 porque havia ritmo, finalmente havia ritmo nessa equipe de novo, mas o pódio me surpreende, o pódio é um pouco além até do que o otimismo poderia imaginar.
3: Devemos ser muito críticos com o Lando Norris, como fomos aqui?
5: É, eu, eu acho que é, a minha maior crítica ao Norris é o fato dele ter feito uma largada magistral quando ele saiu lá do meio do pelotão e, de novo, quando ele largou lá na frente, ele não fez. E isso acontece, basicamente, sempre na carreira dele. E, e aí não é só esse ano, não é só com Verstappen. O Norris, quando ele larga atrás, ele larga bem. Quando ele larga na frente, ele larga mal. Isso é uma constante da carreira dele, raras são as exceções, mas várias vezes já ele largando na primeira ou na segunda fila, fica parado no grid, tira o pé muito antes da curva, acontece demais na carreira do Norris. E acho que hoje foi, foi mais um caso desse que assim, cara, é, se você não melhorar isso, você nunca vai vencer uma corrida. Eu acho que a, a realidade está começando a, a bater na cara, assim, tá, tá muito claro isso, que ele precisa ser mais arrojado quando a chance surge para ele. É, hoje talvez ele não vencesse a corrida, porque o ritmo do Verstappen, no final das contas, ainda era ligeiramente melhor, mas ele poderia ter dado mais trabalho do que ele deu se ele tivesse repetido a largada que ele fez quando ele largou do meio do pelotão.
3: Muito bem. Gá, obrigado pela sua participação, Eu vejo que Evering Guimarães está aqui também entre nós, e quero saber se essa senhora nos ouve apropriadamente para passar as suas impressões do que viu e do que está vivendo aí na sala, acho que na sala de imprensa do relax. Olá, Evelyn.
8: Olá, Vitor Martins, Vocês me ouvem bem?
3: Ouvimos bem, Evelyn. Como vai? Eu vou
8: bem, Vi, Eu vou muito bem. Olá, Renato Ribeiro, Guilherme Góes, Pedro Prado, a todos que já estão acompanhando aí já há, muito, há, há, há algum tempo, né, o no nosso, nosso briefing, sim, estou aqui na sala de imprensa. Então, vocês vão também ouvir um pouco do que está rolando aqui da sala, trabalhando aí
3: na Evelyn, as suas impressões sobre o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1? É, eu achei que, pelo caos da primeira volta, Evelyn, a gente teria um caos a corrida inteira. Não foi assim.
8: Então, Vi, é, ele foi um pouco decepcionante desse ponto, né? Desse ponto de vista, né? Porque com aquela largada, né? assim, já começa com o Leclerc tendo tem um problema, né? E partindo da segunda colocação, já dá que Já começa aquele arzinho de que opa, a Interlatos vai entregar uma doideira né? nas próximas 79 voltas aí você tem a relargada é, é, aí você é largada você tem um acidente é, os carros da, 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 da alvo, e aí você já começa a ter bastante certeza que as coisas vão, vão ser meio estranhas assim meio diferentes mas o final das contas não foi muito que aconteceu né a corrida é, ela ela tem essa mercedes muito falha né? Então, acho que a Mercedes, para mim, é a maior surpresa desse, desse GP, de fato, assim, ela, ela vem encontrando problemas ao longo do, do final de semana, mas o que aconteceu hoje salta né? assim, é uma coisa muito fora da, é, do, da curva. Assim. Eles também aqui em cima estão surpresos, assim, sem, muito que, sem muito como saber explicar é, o que aconteceu. Né? Então a, a Mercedes, é, para mim, foi um. um um ponto bem interessante dessa corrida mas você é, e aí você tem essa batalha entre entre Alonso e Pérez né, nesse final que ajudou a, a trazer um pouco mais daquele da, da, daquele ar de, de loucura que começou lá na, ainda na, nas primeiras voltas né então assim é, no final salvou esse GP que foi na verdade dominado claro por verstappen como a gente já tinha é, antecipado e, e mostrou também uma McLaren muito forte né, e ritmo de corrida assim. Então, assim, O Lando Norris, embora é, Não tenha conseguido entrar Numa briga mais direta com o Verstappen Ele mostrou um ritmo de corrida muito forte Muito consistente, comprovando De novo que a McLaren tem sim O segundo melhor carro Do é, grid, né? A questão envolvendo o Norris Acho que vocês também o Dar, é, Já falaram bastante sobre isso Eu concordo inteiramente É, é mais nesse sentido Mas assim, a, a impressão que eu tive É que a, a, a corrida é, prometia muito né e ela salvou naquele final mas ainda acho que faltou um pouco mais porque tem costuma entregar um pouco mais então, mas mesmo assim foi interessante foi a, a, a última volta foi é, aqui a sala de imprensa é, em pouso rosa né o Rodrigo é, por causa desse homem chamado fernando alonso que depois da né, coletiva aqui, é, de imprensa, não deu muita, assim, não, não demonstrou grande grande emoção com isso, viu? Ele até perguntaram, e aí, você se divertiu muito, que Ele, olha, não foi tanto assim, entendeu? Porque eu achei que o Pérez estava na minha cola durante umas 30 voltas, é, e, e no final, quando ele me passa, achei, pronto, acabou, acabou, não tem mais pode, mas como o Pérez freia um pouquinho depois, né, na ali na, na, naquela última volta, ele falou, não, acho que eu tenho uma chance aqui, vamos tentar. Mas ele não estava não tão, tão empolgado como a gente poderia imaginar, viu? Então, isso me chamou um pouco a atenção, no caso do, do, do Alonso. Você
3: sabe até, Evelyn, que o Verstappen disse, quer dizer, obviamente você, você sabe que você acompanhou aí em Interlagos a coletiva de imprensa dos três primeiros colocados, e o Verstappen chegou a falar... É, que ele ficou acompanhando a disputa Alonso Pérez do carro dele, né, pelos telões, e que quase saiu da pista porque ele ficou tão entretido. Aliás, ele ficou entretido, né? Porque a vida dele foi fácil, foi mais uma vez fácil mas, de fato, eu imagino a sala de imprensa aí, Evelyn Guimarães com Albert Fábriga que aí tá pagando penitência até agora por causa daquele tweet dele, oh meu Deus, Alonso na madre dele, oh, não
8: sei o que <risos>
3: mas como deve ter ficado a sala de imprensa com essa última volta
8: Olha foi, foi bem divertido de acompanhar daqui, assim, todo mundo bastante empolgado com essa, <risos> com essa briga entre o Alonso porque assim, quando finalmente o Pérez passa de fato parece mesmo que acabou, né? Tipo assim, não vai conseguir, é, o, o Alonso não vai conseguir devolver aquela outra passagem e perder o pódio, né? Como o Alonso mesmo falou depois. Mas aí não, né? Aí é o Pérez, né? Então assim, ainda tem um, <risos> uma coisinha ali e o, e o Alonso aproveita uma vaciladinha ali do, do, do Pérez para encostar de novo e, e passar e não deixar mais o... o o Pérez é, voltar. E aqui foi assim, parece mais ou menos assim, como aconteceu ontem aqui com o jogo do Fluminense, sabe? É, até, até os, os jornalistas <risos> da imprensa influencia os caras é, estrangeiros aqui, entraram na, na, na questão do Fluminense. E daí todo mundo é, falando muito e vibrando muito, foi mais ou menos o que aconteceu aqui. No momento do, do alonso, viu? Então foi, é, foi, 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 bem, foi bem legal nesse, nesse ponto de vista. Assim, todo mundo bastante emocionado e empolgado com, a, com o final de corrida do, do Alonso né? Porque o cara é, o cara é um leão. Né? Não, não tem como você. Não dá para negar isso. Né? Ele, ele liga até o final mesmo. E não tem jeito.
3: Tudo bem. Essa foi a Evelyn Guimarães lá de Interlagos. Muito obrigado, Evelyn Guimarães, que estará comigo no, nos próximos... Não sei se amanhã talvez... O, o seu voo, Madani, quando é que... Que horas? É que? Então,
8: amanhã não tem um padrão que estarei voando. <risos> Já avisa.
3: O golpe. Se
8: você, você não vai para quer... casa. Você... Não, eu não vou. É, se não você... Pra... Pois é. Se você quiser, a gente pode se encontrar hum. no tarde mas amanhã não vai voar. Não,
3: não quero, não quero te ver. Você é uma traíra. Você é uma traíra. Eu não quero mais saber você. Nós vamos conversar. Adeus. É tão trágico assim. Adeus. Beijo, Eve Beijo,
8: menino.
3: Vem aí, Luana Marino. Será que ela vem com. Vamos ver no primeiro contacto. Atenção, atenção, Luana Marino 321.
4: Olá! Estou me ouvindo. Aê, limpa!
3: Limpa, é que... limpa!
4: Obrigada! É que hoje eu trouxe meu microfone. Assim, eu coloquei o microfone na bolsa e eu esqueci do briefing, que a gente faz o briefing daqui. Então ontem eu não trouxe o microfone. Aí teve que ser no improviso, mas hoje estamos aqui equipados, tudo bem, pessoal?
3: Tudo bem, Lu? Que, que tal o GP de São Paulo desse ano para você?
4: Olha, foi um GP que começou, com... começou bem, né? Porque sempre quando começa com um acidente, uma bandeira vermelha, a gente já imagina o salseiro. Só que logo ali no início do salseiro, aqueles que costumam proporcionar o entretenimento saíram. Então, a gente teve ali um início. No primeiro... Vocês estão me ouvindo? Será que é minha internet?
3: Sim, só... Teve uma alô, queda, alô. mas aí a gente voltou mundo... com o seu...
4: Todo mundo, Todo mundo travou aqui para mim, mas eu estava falando que ali no primeiro instint. Achei interessante o ritmo da McLaren, o Norris chegou a colocar ali o carro meio que do lado do Verstappen, mas com certeza o Verstappen, a partir do momento que ele... É, voltasse a ter o controle, ele teve o controle em todo momento, ele falou ontem sobre a questão do gerenciamento dos pneus, e era o que ele estava fazendo, então foi mais uma corrida em que o Verstappen, ele, se sobressaiu por isso, pelo controle dos pneus, a Red Bull muito certeira na estratégia, ele muito certeiro no ritmo, sabendo extrair o máximo do RB19. O Norris é, realmente... Tem o segundo carro, o segundo melhor carro hoje nas mãos, a evolução da McLaren é muito nítida, mas ainda está faltando esse que a mais, que a gente não sabe se é o piloto, ou se é realmente problema do carro, né? A discussão aí. Mas foi interessante desse ponto de vista, mas, na verdade, eu esperava muito mais. Eu acho que a gente teve algumas brigas ali no pelotão intermediário, principalmente por conta da queda a absurda da Mercedes na segunda metade da, da corrida caiu consideravelmente de performance. O Hamilton já falou, claro, ali no cercadinho, reclamou muito do carro em si, disse que tinha muito arrasto, falou do, do, do pneu, é, do superaquecimento do pneu. Então assim nada deu certo para a Mercedes. A Mercedes perdia muita velocidade em reta. Ela não conseguia usar o DRS, quer dizer, muita coisa para a equipe ainda resolver para Las Vegas, para Abu Dhabi. E eu acho que o grande ponto alto da corrida foi a última volta. Fernando Alonso, mais uma vez, provando que ele só pode ser arrancado desse grid quando ele chegar à idade do Brad Pitt. A idade do Brad Pitt hoje sendo escalado para voltar, para poder salvar uma equipe falida. Porque esse é o plot do filme e eu sempre vou enfatizar que escolheram Brad Pitt cinquentão para isso. Então, aturem Fernando Alonso até o fim, porque o cara entrega muito.
3: Posso estar enganado, mas Brad Pitt está com 59.
4: Aí, 60 ah. se já? Aí, ah. tá vendo? Então, aí, Pô. nós teremos Fernando Alonso até os 60 anos nesse grid, em alto nível, excelente piloto, tudo isso graças a Brad Pitt. <risos> mas, assim, foi, foi uma performance incrível dele no, no final.
2: Posso ver? Viu? Como um programa de informação, o Brad Pitt completará 60 anos no dia 18 de dezembro.
6: O rapaz também. O
3: rapaz também. Eu sei porque, como já me chamaram de. Bom, é, Lu, me fala uma coisinha. Você falou do Hamilton e eu vou pegar um gancho da declaração de Toto Wolff. Porque chegaram. Assim, o oh, Toto. O que, que é isso? A resposta dele: Eu posso sentir pelos dois por dirigirem, por guiarem esta coisa miserável que é este carro. Miserável, né?
4: Des Desculpa, é porque ouvimos um barulho estranho aqui ao fundo. Aí eu parei para prestar atenção, mas enfim. É, não, não, é noite, incêndio, que não é nada, né? Não... Parece que não, parece que não. Foi do lado de fora, mas vamos lá. Não é de hoje que a Mercedes arruma apelidos para o seu carro, né? De caixa de merda outras coisas que o Totomov já teve assim, né? Então, desculpa, mas né? a Mercedes é sensacional. Mas eu acho que eles mesmo não esperavam uma queda tão brusca de performance aqui em Interlagos. Eles sofreram muito com desgaste de pneus, muito, reclamaram muito disso. Realmente o asfalto, ele estava bem quente. Mesmo hoje com a temperatura mais amena, a temperatura do asfalto estava bem quente. Então isso foi uma questão que pegou bastante para a Mercedes. E a Mercedes não tem aquele carro bem acertado para você simplesmente tentar administrar uma vantagem. Como, por exemplo, fez o Max Verstappen, que também falou sobre a questão do gerenciamento dos pneus, mas ele tem um carro que permite a ele abrir ali um gap de dois segundos e ele conseguir manter o adversário dele sob controle. A Mercedes ela não tem isso. A Mercedes não conseguiu usar DRS. Então, eu acho que são muitas coisas realmente que ela tem, tem de ver para essas duas últimas corridas e também, claro, pensando já no próximo ano, é, a Mercedes, a impressão que eu tenho é que ela ainda anda em círculos. Ela tem aquele momento que ela vai ali, ela tem um pico e de repente ela vem para o um final de semana e tem uma queda e ela precisa contornar o relógio todo novamente para voltar àquele pico. Eu acho que essa é a Mercedes hoje, é o cenário dela desde essa mudança de regulamento. Então, Não, tô pegando fone. vamos ver como é que vai ser por favor, estou ao vivo. <risos> Obrigada.
3: <risos> então... Quem é que tá pegando fone aí? Que dá
0: nele, Luana, dá nele. Dá
3: nele, dá nele. puxa Olha. o sufinho que sobraram do tchuco dele, Luana.
4: <risos> Olha, aqui é, é, é uma maravilha, mas é isso. Eu, eu, eu acho que, é, para mim, a Mercedes é isso. Para mim, a Mercedes é, é uma equipe que ainda anda em ciclos e muito mal acostumada com os tempos de glória.
3: Tudo bem. Só para saber, ele vai pegar o fone aí para entrar no programa?
4: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele está tá, tá se preparando aqui. Está
3: se preparando aí, tá bom? Então, assim que ele se preparar, eu chamo. Lu, só para encerrar, Leclerc, a, 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 o rapaz deu uma errada, nem deu uma, não, foi... <risos> problema hidráulico, mais. Ou foi de fato... Como é que a Ferrari, no final das contas, tratou tudo isso?
4: Olha, eu ainda não vi a declaração do Vassour. É, a gente acompanhou a coletiva dele pós a corrida, então a matéria está sendo preparada, eu estava vendo outra coletiva na hora. Mas o Leclerc disse na hora que ele teve um problema hidráulico, mas o que me chamou a atenção na declaração dele mesmo foi ele dizer que por mais que ele se sinta azarado, é melhor ele ter azar agora que ele não está brigando por nada do que quando ele estiver disputando um título. É, eu não sei o que dizer dessa frase, eu acho que falta muito brilho, muita vontade a este rapaz de, de querer alguma coisa, sim. É, é o resumo do grid todo, né? A gente vê pilotos que têm potencial, pilotos que são sim talentosos, são pilotos que poderiam chegar a uma briga de campeonato, mas com uma falta de, de competitividade, uma falta de vontade. Que absurda! Aqui, ó. É, realmente, o Vassor, que, que o Gui colocou aqui, o Vassor realmente confirmou que ele teve ali um problema hidráulico, né? Que foi uma pena ele teve esse, essa questão com os motores, então vai precisar entender a razão disso, a Mercedes, a, Mercedes, ó, a Ferrari ainda vai precisar investigar, porque era uma grande oportunidade para o Leclerc, lembrando que ele estava largando na segunda posição, e a Ferrari de fato com o Leclerc andou bem no final de semana, eu esperava que ele fosse conquistar o pódio, eu coloquei Alonso e eu acho que eu coloquei, eu não, sei, não lembro se eu coloquei o Leclerc, mas eu esperava uma boa performance do Leclerc, eu esperava algo da Ferrari, e só para acrescentar, teve uma coisa também que o JP me contou da, da coletiva do Vassour, que perguntaram para ele sobre o assoalho, se a Ferrari é, ficou preocupada com essa questão do assoalho, se houve uma, uma mudança, uma modificação, e realmente ela precisou trabalhar um pouco no assoalho, como já era de se esperar depois da desclassificação é, dela lá em Austin, até porque Interlagos também é um circuito muito abrasivo, então... É uma questão também, a Ferrari também teve um pouco essa preocupação com isso. Mas eu acho que é um fim de semana, mais um fim de semana para a Ferrari esquecer.
3: Essa foi Luana Marino, direto de Interlagos, que vai trazer também mais conteúdo ao longo da semana e das semanas muitas coletivas, muitas entrevistas exclusivas. Tenho certeza que você em casa vai adorar. Obrigado, Luana Marino, um beijo para você, bom trabalho.
4: Tchau, tchau, pessoal.
3: Beijo. Daqui a pouco o Pedro Henrique Marum vem aí para o nosso programa. Enquanto isso, nós continuamos com Eis as Notas. Se a planilha não tiver sumido, se a planilha tiver. Esse é um grande medo, né? Porque ela desapareceu num, num segundo ímpeto ali. Vamos ver. Ai.
1: Eu tô tirando o banner da, da Luana que tá travado aqui.
3: Aham, uhum, tá travado. para.
6: E... Hum, aí, ó,
3: vamos lá, vamos lá, décimo primeiro lugar de Logan Sargent. A sua nota, Renato Ribeiro Quatro, quase pontuou. Guilherme Bloise, discreto, Pedro Prado, discreto. Eu dei 4. Os assinantes deram 4.7. A média final é
0: 4,34. Nico Hülkenberg, Renato Ribeiro. Nota 3 pro Hülkenberg. Corre, não. A Haas também largou ali, ficou ali. E assim, se bobear, deve estar lá em décimo segundo também na hora de entrar no voo. Hülkenberg. É, não fez nada demais também, não. Guilherme Bloison. 4. Pedro
3: Brava. 3. Eu dei 2. Os assinantes deram 3.3. A média final, 3.06.
0: Daniel Ricardo. Renato Ribeiro. Eu dei 3 para o Ricardo também. Beleza que o pneu lá acaba com a corrida dele, mas também...
3: Não pensei que você ia falar três, ele fez uma ótima corrida
0: fez uma ótima corrida, ele... nota 3 é, é é, ficou uma volta atrás assim, acabou com a corrida dele né? que é meio decepcionante para o Tauri mesmo porque o Ricardo era um cara que tinha a chance de fazer alguma coisa melhor
3: eles ah, até achei estranho né? porque a direção de prova poderia ter colocado o Ricardo e o, o Huckenberg e o Piastri para dar aquela volta, para tirar a volta como eles fazem sempre, eu achei até estranho não ter feito isso Guilherme Bloise, 5, Pedro Prado, 4, eu também dei 4, os assinantes eram 3,9, a média final é 3,98, Oscar
0: Piastri, Renato Ribeiro, Nota 3 pro é Piastri também. Final de semana do Piastri não foi bom, cara. Assim, fiquei meio um, um tantinho decepcionado o final de semana dele.
3: Aliás, os três finais de semana de Américas do Ricardo no do, do Piastri. Guilherme Bloise. Quatro. Pedro Prado.
1: Três. Me dói dar essa dor, que eu sou do mundinho Piastri. Mas três... Me dói da dor. Me dói da dor, essa nota, desculpa. Dei dois.
3: Mas mantenho o respeito.
1: Ah, os assinantes deram 3.2. Nossa, isso foi boa.
3: 3.04 a média final. Eu sei que você tem a referência. Renato Nossa. quietos, quietos, vamos sem. George Russell. E, é, Renato Ribeiro.
0: Pera.
3: Mas o Russell
0: não teve culpa? É não, né? Eu tenho mais ritmo que ele. Me em passar. Não chegava. A asa, não passava. Tomou um passão, ficou três segundos atrás do Hamilton. A sério. Chato, 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 meu Deus do céu. O, o Russell me irritou durante a corrida. O, o Russell atrapalhou minha experiência com a corrida, diria alguém. Sabe? Minha experiência ficou pior com o George Russell reclamando no rádio. Zero, chato. Ah, pro inferno. Tá mais rápido, bota do lado e passa o animal. Fora o cabelo dele também. Não tava bom esse final de semana. O,
2: o Renato tá amargo, vi. Eu não, o que tá acontecendo com ele? Ele não é assim.
6: Não, não. Eu
2: vou dar três pro Russell. Mas assim, o, o Renato tá amargo, eu tô, tô preocupado. De verdade, assim, não, não é. é o normal
3: dele. Pedro Prado.
1: Olha, eu dei zero porque ele chega na corrida e fala assim. Ele começa a corrida falando. Falando assim: ai, é, eu, hoje eu vou jogar em equipe. Eu, vou, eu não vou tentar atacar o, o, o Hamilton. Hum. Primeiro, sim, ele já falou aquilo como se ele fosse o bonzão, né?
4: Ah, não,
1: vou passar. Aí, beleza. Aí ele depois reclama, a gente tá jogando sozinho aqui ou em equipe? Aí quando ele se aproximou do Hamilton conseguiu passar? Não conseguiu. Então que adianta você ter gogó aí e não fazer por onde? Me irritou também, zero.
0: Você tá falando? Eu quero ver só a nota agora do Avedo. É Vitor Martins, qual é a sua nota para George Russell, Vitor Martins?
7: Um. Um.
0: Martins, eu que ele sou o jogador vida.
3: da equipe! Ah, por favor, vai, rapaz. Daqui a pouco ele estava 7 segundos atrás do tá também, vai. Bom, os assinantes, deixa eu ver aqui. 3.2. 3.2. Foram da do, do Guilherme Boys. Walter e Botas, Renato Ribeiro. Um pro Botas.
0: Final de semana de... era o grupinho, né? As... Alfa Romeo, Targent, é, carro de segurança andando atrás deles ali. Todo mundo próximo. Hum, fraquíssimo.
3: Guilherme Bloise. Pedro Prado. Zero. Bom, vocês não me obrigam a... Tá zero. Obrigado. Os assinantes deram 2,2. Uh, Altíssimo. A média final 0.64. Guanil Joe, aliás, a Alfa Romeo. Bom,
0: daqui a, pouco a gente fala.
8: Uhum.
0: Renato Ribeiro. Aliás, Alfa Romeo, 0 pro Joe também. A Maria. Sério. Não dá, não tem condição mais. Guilherme Borges. No sentido inverso.
1: Pedro Prado nosso guanil show de horrores, zero zero
3: 1.6 deram os assinantes a média 0.32
0: Kevin Magnussen, Renato Ribeiro eu não entendi até agora eu assinei, de verdade é... sei lá nossa, eu, eu tinha anotado dois aqui para ele, mas estou achando a nota muito alta. É um para ele também, vai. Ai, Guilherme Blois.
1: <risos> Pedro Prado. Zero.
3: Eu dei um. <risos> Por quê? Não sei. <risos> uh, a nota dele para os assinantes é 1.8. Veja só, aumentou. A média final 0.76. Alexander Albon, sim, a Renato Ribeiro.
8: Hum.
0: <risos> Coitado. Teve culpa, vai também. <risos> Vou fazer o quê? Marcou três gols, nota 1. Um.
3: Guilherme Bloise.
2: Um no coração, mas acompanha o relator.
1: Pedro Prado, eu tô dando um por dó. <risos> por ser tirado do, da corrida ali, mas assim, fim de semana péssimo, né? No geral. Não foi bom. Não foi bom. Foi bom. Ele andou um pouquinho na frente daquele bondão que eu acabei de
0: falar bondão hum. que eu acabei de falar. Das RAS, <risos> Alfa <risos> Romeo e do carro de segurança
3: e não andou na frente do Bottas, que tem um bundão. Eu dou um pro álbum. Deu um? olha Botas bundão.
1: Vi, desculpa, eu não vi um, tá.
3: Os assinantes por dó deram 2.6. Média final 1.32. Charles Leclerc, Renato Ribeiro.
0: Como <risos> que você nem largou? Uh, a gente não pode entrar num conselho aqui, tipo, porque você assim, não tem uma, sem nota. Seria Largou em segundo a nota dele. Largou pela em segundo, é sete pela classificação, pronto. Coitado.
3: Guilherme Blois. Enquanto tá tendo
2: um pega de cachorro aqui na frente da casa do Rico, eu tô até com medo. <risos> Mas enfim. Vou... Nota cinco Clark.
1: Pedro Prado. Eu vou dar 7 também, pela, pela classificação, porque, coitado. Eu dei 6.
3: Os assinantes deram
0: 2.4. Coitado, cara. Não teve culpa. Pô, ainda ficou lá no morro, tentando fazer descerem o carro do morro. É, pô... É, que dó, que dó.
1: Foi carismático média, no final de semana.
0: A média
3: final é 5,48. Vocês falaram em Morro. Morro. Está aqui conosco o Pedro Henrique Marum, que desceu o para falar com a gente e vai trazer as impressões de Interlagos nesse momento. Que você acompanha ao vivo o briefing, em 18 horas e 20 minutos. Olá, Pedro Henrique.
7: Olá, vocês me escutam bem?
3: Em alto e bom som, como vai? Ah, que
7: felicidade, vou bem, vou bem, e vocês?
3: Eu é um falso, ah, que felicidade, eu imagino a sua cara dizer, ah, que felicidade, não vendo a hora de comer uma coisinha, aliás, tenho recebido fotos dos pratos que você
7: anda batendo na noite paulistana. Mas sabe que agora há pouquinho, depois, que eu, ah. depois daquela correria, imediatamente pós-corrida, que aí eu, eu fiz a notinha ali com a audiência de TV da corrida, o Verstappen cantando, falei foi boa, foi, foi a melhor do ano disparada, chegou perto ali da pipoca da Ivete, foi, foi, foi boa sim. não tem
3: sido, olha Maron questões de corrida à parte, parece que não tem sido muito difícil chegar perto da pipoca da Ivete, me parece que o problema não, não,
7: já está cancelado, já está já garantido que não vai ter para o ano que vem, então é, não, não vive um grande momento é, se alguém já assistiu um minuto do, da pipoca da Ivete, sabe sabe é, por quê. O
3: ah, porque o Maron está aqui ainda, porque caiu, acho que é o Pedro Prado, né? Ou, só para encerrar o tá. assunto televisivo, hoje, hoje, pipoca da Ivete, ou qual é o nome daquele programa da Fernanda Gentil? Uh... Se joga. Arena se joga. Se joga. Não, não era não, não esse era, que o Everaldo, coitado, colocaram o ah. Everaldo para participar.
7: Como é que é o nome desse É, nome? eu não lembro, mas eu sei do que você está falando. Mas esse era pior, eu acho. Que o Fernando que,
0: era...
3: que era um, da Fena, um, gente, um game show?
7: É. Que era oh,
3: é. eu tô
0: pesquisando o nome dele? Como Mas é que é Zig Zag Arena, era... Zig
7: Zag Arena. Arena. Puta, que nome Zigue -zague. Zigue -zague Arena. é? Muita, tinha muita poluição visual rolando naquele programa. Eu, eu, eu ficava nervoso. Tinha o Veraldo.
3: Óbvio que tem muita poluição. <risos> um beijo, Geraldo Marques.
4: Fala, fala. Eu
7: tenho que fazer um comentário. Você tava falando da parte de comida, então eu dizia que depois disso eu fui ali. Do outro lado, e comi dois copinhos de, de caldo de mandioquinha que a gente tem por aqui é, e um, e um, é, um prato de, de pão de queijo. Então, nesse momento, eu até que tô, tô, tô razoável, satisfeito. Espero que sim,
3: Marum. Satisfeito, satisfeito. O que o que o que passa nesse momento em Interlagos? Você falou com pessoas, você está vivendo a sala de imprensa, desse... o pós-corrida, como é que está? Você, você sai com aquela impressão. De que a corrida foi xoxa, capenga, manca, etc e tal?
7: Eu, eu fiquei com a impressão de que a corrida não foi é, tão legal quanto ela poderia ter sido, uh, mas ela teve seus encantos, né? Acho que sempre que você acaba tendo muitos abandonos, é um, é um certo encanto na Fórmula 1, não sei se tem um pouco de memória afetiva também, mas é, é, existe um, um charme em relação a isso, uh, Claro, não teve briga pela vitória, o Norris até tentou em dado momento atacar, mas enfim, não tinha como, como ir muito adiante naquilo. No fim, a briga entre Alonso e Pérez foi boa, o Gasly atrás das duas Mercedes foi boa, a corrida teve momentos. Mas eu não acho não, que foi uma corrida espetacular, algo, algo que a gente já viu aqui em outros anos, já viu aqui em vários momentos mas deu para levantar aqui o pessoal que estava tá, assistindo a corrida, aqui na sala de imprensa também, alguns bons momentos na prova, é, uma prova de, de picos. Nota da corrida, só para saber? Eu daria um, um 7,5. e
3: meio. essa questão que agora pegamos há pouco sobre o Grande Prêmio de São Paulo estar sendo investigado, tem já alguns vídeos rolando na internet e tudo mais, é muito preciosismo da FIA ou, de fato, essa questão tem de ser evitada para evitar maiores problemas com
7: essa invasão? Não, eu acho que é muito sério isso. É, é muito sério. É, é preciso que as pessoas tenham noção do que elas estão fazendo e do perigo que elas correm. Aí ah, também é necessário que, que a FIA tenha a maior e a organização de cada corrida, né, a maior estrutura de segurança possível para evitar que isso aconteça. claro, é impossível você patrulhar um autódromo inteiro, né? cada, cada centímetro o tempo inteiro. Então, é, não estou dizendo que é a culpa da FIA de gente tentar invadir a pista antes do fim da corrida, não, não é isso. Mas é preciso que essas duas coisas caminhem em conjunção, até porque a gente sabe, historicamente, na Fórmula 1, como é, incidentes terríveis já aconteceram em outros momentos. Me lembro do primeiro cancelamento do GP do México no fim dos anos 60, é, exatamente por conta disso, muitas invasões de pistas e tal. Então, claro que não é nada dessa magnitude o que aconteceu aqui ou o que aconteceu na Austrália, mas é necessário que se tenha muito cuidado e que se investigue sim o que aconteceu, em que momento aconteceu. As ah, pessoas precisam ver uma, uma campanha de conscientização para que isso não aconteça. Então, acho, acho importante que, que haja assim, um, um patrulhamento mais, mais forte com relação à invasão.
3: Aliás, Marum, aproveitando, de sexta a domingo nós tivemos aquela hecatombe é, provocada pelo mau tempo, que ainda gera consequências, inclusive, para a cidade de São Paulo, muita gente ainda sem luz desde então, esteve aí o prefeito de São Paulo, inclusive, com o governador do, do seu Rio de Janeiro, não, não entendi muito bem o que estava fazendo aí, mas assim, não entendi muito bem, mas a gente entende bem.
8: Não era em é... Deodoro,
0: a corrida? O okay.
7: Não. A corrida que... não foi Deodoro hoje?
3: Não, não foi. Hum. Talvez Alguns jornalistas, inclusive, que estavam aí, fizeram muito para que isso acontecesse, mas não, não aconteceu de ir para Deodoro. Marum, é, o, o saldo do final de semana é da organização como um todo. Você que esteve aí, viu a condição do autódromo, vários relatos de que o autódromo não está bem cuidado, e aí terminamos com essa questão da investigação. É, o Interlagos como palco de corrida, ele, ele está, de fato, devendo, já que Interlagos virou um palco de palcos, de festivais para
7: isso? Eu acho que, eu acho que dá para dizer que sim, mas, assim, é, vamos, vamos compartimentalizar isso, porque eu não acredito que o que tenha acontecido seja a gente ver um autódromo que está às traças, no sentido de a, a estrutura é precária, as coisas não acontecem, o Interlagos desaprendeu a fazer corrida, é, não, não é aquele lugar que está entregue, entregue a, a, ao, ao Matagal, que vai crescendo quando, quando é, os humanos deixam a civilização e aí a, a natureza toma de volta. É, não é Chernobyl, não, como a gente sabe que acontece em alguns autódromos é, no Brasil, enfim, é, no mundo inteiro. Não é esse o caso. Agora, há uma questão de ajuste que é necessário de se fazer. Por quê? Sobretudo as questões de pista, de sujeira de pista e tudo mais, elas estão é inegável que relacionadas aos eventos que aconteceram aqui recentemente, sobretudo ao detal Isso quer dizer que Interlagos não pode receber esses eventos? Não. É, eu acho muito complicado. Você tem um evento como esse 50 dias antes da Fórmula 1 e ter a Fórmula 1 como primeiro evento automotivo a ser realizado aqui depois de um festival como esse, porque é claro. Por mais que você vá à pista, é, algumas coisas elas são é um espaço muito grande. Algumas coisas são pequenas demais para a percepção é, humana. Elas são é, a, a, elas são de percepção micro, né? Uma pedrinha ali é uma percepção micro. É uma coisa que um carro muito sensível e altíssima velocidade vai captar. É, é claro também que isso não quer dizer que não haja, não tenha, não tenha havido um problema de limpeza na pista é evidente que a pista deveria ser é, limpa de maneira mais com mais cuidado aqui isso ficou claro no fim de semana isso isso é um ponto final agora é mesmo assim mesmo assim é, Interlagos a organização do GP do Brasil a FIA quem de direito precisa entender como fazer para equilibrar essas duas coisas e assim eu por exemplo acho perigosíssimo que a Fórmula 1 seja o primeiro evento automotivo depois de um evento como o Detal tá? Muito perigo. É, a Fórmula 1 já, já, já divide aqui em é, Interlagos com o Lollapalooza há algum tempo. As Lollapalooza é em abril, né? Em março. É no primeiro semestre. Então, de lá em diante, há uma série de, 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 de corridas é, profissionais e amadoras nessa pista que é, é, protegem, entre aspas, o asfalto para a Fórmula 1. Então, primeiro, é possível equilibrar essas duas coisas da maneira como foi feito esse ano? Só com limpeza de pista? Que a Fórmula 1 seja o primeiro evento pós algo tão é, é, grande, gigantesco que é o Detal? Essa é uma interrogação. Outra interrogação é, é, a Fórmula 1 e Interlagos, enfim, quem for de direito, é, tem de pleitear para mudar a data deste, deste evento? que o Detown seja aqui, mas que ele não siga, por exemplo, a data do Rock in Rio, que é o calendário mais ou menos que o Detown segue por ser a versão paulista do Rock in Rio em setembro, de repente ser é um evento realizado no começo de agosto, no final de julho, talvez, porque isso abre o caminho para um calendário mais amplo aqui antes de receber a Fórmula 1. Então, sim, há uma falta é, com relação à organização da estrutura de corrida aqui, mas não é algo que precisa ser de ano a ano. Não é que o autódromo está ruim. Eu acho que o planejamento para esse ano foi ruim. Inclusive, eu, até os meninos passam aqui internamente, teve,
3: teve questões na etapa da Stock Car, em julho, pneu furado, pneu uh, muita sujeira na pista, então os festivais de forma geral têm provocado consequências é, muito graves, o Gui vai falar agora, é, sobre é, as corridas de automobilismo no geral. E eu só lembro até acrescentando o que o Maron falou, o Primavera Sound, que não era Interlagos, vai para Interlagos a partir desse ano. Em dezembro já vai ter mais uma, uma, um, um festival. Eu só não lembro, quando vai ser o Primavera Sound, até porque... Dias 2 e 3 de
7: dezembro. 2 e 3 de dezembro.
3: E a estoque não vai fechar... Guia fechar em Brasília, não vai fechar em Telagos. Vai fechar, vai fechar aqui? Já 17. Você, então, duas semanas. Fala aí, mas
2: Bom, é, só para contextualizar um pouco mais. Quando a, a, a etapa da estoque aconteceu, foi em julho, estavam terminando as obras do... Pro, pro... Né, para a organização do Detal então tipo, ali os pilotos reclamaram muito sobre os diversos detritos que as obras foram jogando na pista é, naquele final de semana né, o Serra foi um deles que teve o pneu furado se eu não me engano posso estar errado porque a memória agora está traindo nesse momento mas o Ricardo Zonta também teve problemas com, com o pneu furado naquela, naquele fim de semana então e o que acontece o dia 17 de dezembro é a final da Stock Car e da Fórmula 4 Brasil né? a Fórmula 4 Brasil ocorreu é, concomitantemente aí com, a, com a Fórmula 1 Nesse fim de semana Foi a penúltima etapa E a etapa decisiva vai ser no dia 17 de dezembro Então tá tudo, tudo e tudo interlagos, né Como a gente está falando aqui Duas semanas depois aí desse Primavera
3: Salve E aí tem um problema Como o Maron falou Me parece que agora já é inviável voltar com isso O Autódromo vai ser palco de pelo menos Três grandes eventos Lollapalooza, Palusa Detal e Primavera Sound, eu posso até ter esquecido de algum. Estou, no... Vocês são
2: talvez algum evento religioso grande tenha. Já aconteceu alguns eventos religiosos grandes ali no Interlagos? No...
3: Geralmente, ah não, que tem, tem evento religioso acontecendo. Mas assim, a, a, não tem como dissociar. Esses eventos causam problemas para os grandes eventos de automobilismo. É, houve tempos que quando a corrida acontecia ou em março ou em, em novembro, se fechava a, a pista de Interlagos por três meses. Então a FIA ficava um tempão arrumando a pista e tudo mais, você tinha um, um, bom, um bom tempo para fazer isso. É, ou se contrata, e aí é uma questão da Prefeitura de São Paulo, gente para fazer a vistoria e a limpeza da pista, ou obriga o organizador do evento, a entregar a pista em condições minimamente aptas para a disputa de corridas de automobilismo, ou é, nós vamos ver coisas como vimos na sexta-feira, Marum, do, a, do Alonso falando. O Renato levantou a mão só para. É, só,
0: né, só para ter uma, in uma informação, eu tô vendo é, o que a gente tem de agenda aqui é, lá dentro do autódromo. Além das corridas, evidentemente, tem Truck, tem Porsche, Interlagos é o, é o maior autódromo é, do Brasil para isso a gente tem em dezembro um festival chamado Varal Cultural. É, então, assim, tem sido de fato. Varal Cultural, basicamente, imagino, estou abrindo aqui, é, é artistas cadastrados, produtores culturais que vão fazer shows lá em Interlagos. Então, assim, é, tem sido cada vez mais comum... Data? a data? Re... Dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. É, eu não consigo é, ver o calendário anterior, mas, assim, tem sido muito comum pequenos festivais ou coisas que não necessariamente envolvem é, esporte a motor. Tem tido muita é, corrida de pedestrianismo lá, tem tido muito ciclismo lá dentro de Interlagos. Então, assim, eu tô, ainda estou tô tentando caçar o calendário ano, mas só é, nesses próximos dois meses a gente já tem pelo menos mais dois festivais é, ali dentro de, é, de Interlagos.
3: E só completando para passar para o Maru. Me parece claro que não tem como voltar atrás e nós temos essa questão. Ou passam a cobrar dos eventos que limpem a pista, ou senão nós teremos essa questão toda. E aí, como eu falava, a Fórmula 1 tinha um cuidado, tinha um zero maior com relação a isso. E também entra um pouco na questão da FIA, porque a FIA, no Qatar, não viu as zebras piramidais. E aqui também não viu que a pista estava completamente suja, a ponto do Alonso chegar na sexta-feira e chegar falando assim... Não, não, não está nos padrões da Fórmula 1. A gente não ouvia há tempos uma crítica, crítica de pilotos a Interlagos. Sempre vinha sendo bem cuidada. O Ricardo reclamou também, o Alonso reclamou.
7: É, pois é, os caras reclamaram e, e foi até um pouco surpreendente. Assim, a gente sabia que isso era um risco, mas como você falou, não é algo que vem acontecendo, né? Essa crítica de pilotos elas não estão acontecendo nos últimos 10 anos, a Interlagos já está passando, a Interlagos passou em 2013, 2014, por uma, uma grande obra, né, que teve alguns módulos, isso aconteceu uh, e, e melhorou, o, melhorou a pista de maneira geral, melhorou todo o circuito, e de lá para cá a gente quase que só ouviu elogios é, dos pilotos, então é, é até um tanto quanto é, incomum, nesses últimos tempos, na minha era trabalhando com o automobilismo a gente ouvir é, esse tipo de crítica dos pilotos, o que tem normalmente é o cara que pode dizer, ah, não me dou bem com essa pista não entendo muito bem, o carro não é bom aqui mas a, a pista em si não é um problema e ela foi um problema esse ano, só que aí tem um outro ponto que é o seguinte, não é, não é só o festival que causa a sujeira e aí a minha grande preocupação com o Netal ser tão perto da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem de correr e aí, prefeitura, de novo, os órgãos competentes, então só a Fórmula 1, estou dizendo Fórmula 1, englobando tudo, mas é, a organização do evento de maneira geral tem de correr para montar estruturas, para desmontar estruturas, para é, renovar certas partes da pista e as obras também causam sujeira. Então não é só o, não limpou o que os outros fizeram, é os outros saíram, tem coisa para limpar e tem um monte de coisa para eu fazer, desfazer e fazer. É, e isso também suja isso também, então, é, com isso tudo acontecendo em cima da hora, a estrutura de limpeza não tem jeito, ela fica comprometida, claro, claro que fica, porque tem o tempo inteiro entre, nesses 50 dias entre um evento e outro, você tem o tempo inteiro de, de, de estar é, desmontando e montando, a gente falou com o pessoal da organização, para as matérias que nós, o é, pessoal do Detão também, para as matérias que, da prefeitura no caso, que nós subimos agora, publicamos esse, esse fim de semana, na, na quinta e na sexta-feira, uh, e isso foi dito claramente, a, a estrutura do Detal não será completamente desmontada, porque é um tempo muito pequeno, então algumas coisas vão ficar lá, vão ser aproveitadas, uh, outras coisas vão ser cobertas com a organização da corrida, e bola para frente depois tudo termina de ser desmontado. É um período muito pequeno para eventos deste porte. Por isso eventos deste porte não acontecem em estádios de futebol, ou em ginásios. Claro que é, aqui em Interlagos ou, ou lá na cidade da música no Rio de Janeiro cabe um público muito maior no, no, no descampado. Mas é porque esse tipo de, de evento ele, ele demora tempo para ser montado e desmontado. Não é um palco. Não é um palco que você monta lá, estrutura de, de backstage para é, a atração, para o artista e tal, não. Você precisa ter uma grande estrutura, uma estrutura megalomaníaca, né? Não só para os artistas, e são vários palcos, são várias atrações, são vários lugares, mas você precisa ter dentro desse dentro dessa, de, desses palcos, né? dois, três, uma estrutura de, de mobilidade para que as pessoas, que faça sentido para que as pessoas circulem. Ah, você precisa ter uma estrutura de segurança, você precisa ter uma estrutura alimentícia, você e você tem aquelas coisas de entretenimento. Ah, vai ter a montanha russa, ah, vai ter o, o rapel, sei lá, vai ter esse tipo de coisa, e isso demanda muito espaço. Então, ah, isso não é como um evento, repito, num estádio, que o camarada vai tirar ali, vai desmontar a estrutura do palco e voltar a botar o gramado, ou vai fazer isso num, num, numa arena de, de basquete, enfim, numa arena poliesportiva, ah, e vai, ele pode fazer isso em dois dias, facilmente. É, não é assim, é uma estrutura que demanda muito tempo para montagem e desmontagem, até porque é um lugar que tem é, 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 exigências muito diferentes para os seus para, para, os seus, para os seus tópicos, né? para o tópico festival de música, para o tópico maior categoria do mundo de automobilismo. E tem o E.C. aqui daqui a alguns meses, não só a Estocar, é, esse tipo Esse tipo de coisa vai se tornar uma preocupação constante. E é fundamental que Interlagos, que a Prefeitura de São Paulo e que as organizações dos festivais e da FIA... É, arrumem um meio termo para que isso tudo possa conviver, porque senão as reclamações desse ano vão ser recorrentes, vão, 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 vão vir sempre até que é, haja algum tipo de pleito para que a pista é, deixe de fazer parte dessas categorias de maior porte. Então é, é também necessário que a Prefeitura de São Paulo, que tem batido muito nessa tecla, de que estamos transformando Interlagos num grande palco de grandes eventos musicais e de, de arte e afins, mas também é, quer ser a veia das corridas do mundo, trazendo as maiores categorias para correr aqui, se ela quer ter essas duas coisas ao mesmo tempo durante é, por, é, médio e longo prazo, ou se ela quer ter uma única, um único momento histórico em que essas duas coisas é, se, se é, funcionem de maneira conjunta, porque senão daqui a pouco os contratos de automobilismo vão vencer, não vão ser renovados e aí a parte do coração do automobilismo vai ficar de fora.
2: Quem quer falar? O, o, só um parênteses, né? Eu, eu, eu estive no Detal, foram quatro palcos montados para o evento todo, né? Os palcos eram muito próximos uns dos outros, né? O, do maior ao menor, eles eram muito pertinho um do outro. A gente teve relatos ali de muitos problemas de circulação de pessoas ali, porque, realmente, pela proximidade dos palcos, é, o, os dois principais é, aglomeravam um, um número grande de pessoas e impediam que né, houvesse essa mobilidade é, maior, né, com, com, entre... Eles pensaram nos palcos como muito perto para evitar que, o, que as pessoas pudessem se mexer muito. Só que, ainda assim, não funcionou, porque, realmente, o trânsito de pessoas ali era muito muito, muito grande, né, e o detalhe vai ser agora, a próxima é só 2025, né, mas o, o Maru 1 lembrou bem, a gente tem um Eker que vem, a Stock, com certeza, vai estar no calendário do ano que vem, né, pelo menos duas corridas, né, geralmente, a, a Stock é o zero e bezeira é de colocar até três corridas de encarados no, no calendário, mas pelo menos duas no ano, né, mais a Fórmula 1, mais Primavera Sound, mais o, o Lola Palousa, que, obviamente, é no começo do ano, mas Começa, faz, faz também parte do, desse calendário de, grande, de, de grandes eventos, é para a gente ficar de olho mesmo. Filho.
3: Vou passar para com o que Marum então, fazer os seus, as considerações finais aí de Interlagos. Marum, como é que foi então a corrida? O que, que você consegue trazer de outras informações?
7: Bom, a corrida foi aquilo que o pessoal já estava falando aqui antes. Aí eu Opa, Agora vocês devem estar me ouvindo melhor. Tinha levantado meu microfone. Mas a corrida é aquilo que o pessoal já estava falando aqui antes. É uma, uma boa corrida, mas não uma corrida espetacular, uma corrida meio que condizente com o que tem sido essa Fórmula 1 pós-recesso de verão. De, de, de corridas sólidas, de bons momentos, é, algumas com mais ação, outras com mais suspense, mas a, a maior parte das corridas, boas corridas. É, médias para boas corridas. Hoje foi... Foi nesse nível ontem a, a corrida sprint foi bem legal aí sim foi uma baita corrida então é, ninguém que acho que ninguém que veio aqui assistir hoje ou ontem vai ficar vai ficar incomodada com, com o ingresso que pagou agora é um é um evento de maneira e assim eu acho que a estrutura no paddock por exemplo que era uma estrutura absolutamente provinciana em outros anos está muito melhor muito melhor, até do ponto de vista alimentício. Você estava aqui no ano passado, você viu, ou, ou, vi mas você, a gente passou a ter um, um, um botequinho lá na, na pista que dá botequinho? pra almoçar. É, que dá pra almoçar. Aquela batida de coco tinha de novo esse ano, viu? O quê? Ah, não. Tinha, Me tinha, dá credencial. Tinha lá. Tinha lá. É, mas eu só tomei um pouquinho ontem. eu Não, não fui nela hoje, não. É, só um pouquinho, um pouquinho de nada. O... Aí, hoje você é, tinha a feira ali com fruta, enfim. É, no calor que fez ontem, foi, saiu bastante. A feira ficou vazia depois no fim do dia. É, até de em vários aspectos, acho que, vou falar, até os, os banheiros pela, pela, pela pista estavam mais, mais assiados, eu, eu achei. Então, assim, a estrutura de maneira geral... Ela não é um problema, mas é, é estrutura interna, né? Mas aí tem toda a estrutura das arquibancadas novas, dos, dos, da quantidade de ingressos maior que foi vendida esse ano para novos setores. É, e acho que esse é um ponto, acho não, tenho convicção que esse é um ponto também que tem de ser observado. Porque não adianta você botar é, 600 mil pessoas aqui dentro. Não adianta você botar 600 mil pessoas aqui dentro Uh, se, se, se certos setores onde se cobra muito caro uh, não, tem, não tem capacidade de lidar com, com, com esse público e não tem às vezes capacidade nem de lidar com nenhum público, como a gente viu o relatos que a gente recebeu da chuvarada da, da, da sexta-feira é, em lugar onde você paga muito caro e, e a parte de estrutura não funciona, a parte de segurança não funciona, elevador de, elevador de, 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 de saúde é, que não está que não funcionando no momento em que precisa, gente que precisa ter, ter, ser atendida e não tem como ser retirada, é, e aí não há comunicação com a organização de maneira geral, porque é um setor que funciona de maneira praticamente é, à parte, né, porque é um setor muito premium, de marca muito grande, e é, isso, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, porque esse tipo de intempérie, seja climática, seja... Um, até esportiva, de repente, um acidente ali perto que faça alguma, alguma parte de carro, alguma coisa assim, é, ser arremessada. Coisas muito, muito. Coisas que não dá para serem. Não, 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 é, não é possível que sejam previstas. Acontecem de vez em quando. Então, esses, esse tipo de setor, como o village lá da Heineken, ele precisa ser bastante estudado. Quantas pessoas cabem? Quantas pessoas são? É, quantas pessoas essa estrutura aguenta? Quantas pessoas conseguem sair dessa estrutura num momento? Com quantas pessoas você dá dá para você evacuar num momento de necessidade? Que elas não fiquem presas lá? Que não possa que não possa ter gente? Não foi esse o caso dessa vez, mas assim, é, que não possa ter gente pisoteada, por exemplo, né? É, então é, que você vai conseguir abrir fila de gente saindo para é, resgatar gente que estiver machucada lá dentro. É, isso tudo precisa ser bastante cuidado, bastante averiguado. Todos esses setores premium precisam sentar com organização, com prefeitura, com quem for, é, para entender, mostrar números, mostrar a comprovação de quantas pessoas eles conseguem sustentar. Porque não adianta só vender ingresso. Vender ingresso é legal, o público geral dá uma notinha é bem legal no site da Prefeitura, no site da, da FIA, sei lá de quem. É, o valor também arrecadado, a receita bruta, a receita líquida. É uma lindeza destacada amanhã. Mas é, tudo isso precisa ser feito com segurança. E acho que esse é o grande pecado da, da corrida desse fim de semana. Assim, não, não é o um pecado, porque no fim das contas ninguém se machucou seriamente. Mas teve gente que se machucou na sexta-feira uh, e, e não foi algo tão especial assim que aconteceu. Claro que foi especial por ter virado noite às quatro da tarde, mas é uma tempestade, tempestade acontece pra caramba. Não é a primeira vez esse ano que acontece uma tempestade dessa aqui em Interlagos. No próprio detal aconteceu uma tempestade gigantesca no primeiro dia de evento, naquele nível, e foi muito mais longa, inclusive, durou muito mais tempo. Então essas coisas acontecem, não, não, não foi o dilúvio de Noé que aconteceu aqui, é, se esses setores não estão preparados para lidar com esse tipo de, de, de intempérie climática, gente, eles não são seguros, eles não podem funcionar.
3: Esse foi Pedro Henrique Marum, direto lá de Interlagos. Pedro Henrique, bom final de
7: cobertura aí. Muito obrigado por tudo e pelas suas palavras. Muito obrigado da minha parte, um beijo para todos vocês e até mais. Até
3: mais.
0: Ouvi. Eu posso falar um pouquinho desse, dessa história de Interlagos? É...
3: Só, peço que seja rápido.
0: Tá bom. É, fazia seis anos que eu não ia em Interlagos e eu lembro muito bem de coisas prometidas é, que foram, principalmente pela Prefeitura de São Paulo, com relação ao transporte e deslocamento. É, eu tenho a dizer que hoje a gente tem um transporte muito pior do que há seis anos atrás, na linha Esmeralda que foi privatizada é, pelo governo do estado. É horroroso. O transporte foi muito ruim. É, de sair, Entrada e saída é, do autódromo. É, a divisão das pessoas para subir até o autódromo, até os setores foi muito ruim, muito ruim é, eles tentaram separar com grades tá, foi horroroso é, todo esse processo, e o que eles falaram de segurança entre todos os setores do autódromo não aconteceu de fato tá? então assim, a prefeitura precisa olhar para isso com muito carinho a inspetores precisa olhar para isso com muito carinho, porque muita das, das, muitas das coisas que foram prometidas alardeadas como melhorias de segurança de deslocamento Passaram longe, longe de ser cumpridos. Feito o registro, voltamos
3: ali, então, à nossa planilha 2, as notas, para dar as notas de 0 a 10 às equipes. Red Bull, Renato Ribeiro.
0: 10. Pontuou, fez tudo certinho, carro bom, vai embora. Guilherme Bloise. 10.
1: Pedro Prado 10
3: dei 10 os assinantes eu tenho certeza que não deram 10 deram 9.3 médio final 9.86
0: Aston Martin, Renato Ribeiro Aston Martin, por que está nessa ordem hein, Prado, se a McLaren fez mais pontos 9 para a Aston Martin exato, Pedro Prado. Por que a Aston Martin está aí e a McLaren que ordem é essa? na oitava é. colocação? Me fala. Que ordem é essa? Não foi a ordem que eu mandei na
1: planilha. Ah lá, Sim. ô Renato, eu estou cuidando de foto, planilha e live ao mesmo tempo. Eu não tive como arrumar. Não tive como arrumar. Me desculpe.
0: Nesse tempo que estava que todo mundo entrando, você quer que a gente bote o Berton no
1: ar para você ter tempo de arrumar? Não, 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 Pode. vamos continuar, porque são 2 horas e 40 de programa. Vamos lá.
0: Vai, Fórum. Ah, tá mais. Bota o moço. Não é assim que
1: você fala.
3: Não é assim que se fala.
0: Eu vou botar o Bertão no ar. Guilherme
3: Blois e a sua nota. Os ânimos estão exaltados, né, Vi? Acho
2: que 2 horas e 40 de programa, os meninos estão tão nervosos. Mas vamos lá.
1: Respira fundo, respira da Hortência. 9h30. Pedro Prado. Traston Martin, 9.
3: Dei 9. Os assinantes deram 8,5. A média final é 9. Rodrigo Berton avisa que quer entrar ao vivo para falar sobre a invasão. Tem informações exclusivas, eu tenho certeza. Olá, Rodrigo.
6: Olá, Vitor Martins, Renato Ribeiro, Glebe Bloise, Pedro Prado, nação Briefer que nos acompanha. É, eu fiquei bastante preocupado com a invasão, porque quando. Antes da corrida acabar, a gente estava ali na, na área dos fotógrafos e tinha uma, uma fila de seguranças prontos para entrar e conter a galera que invadia a pista. Mas a gente é liberado para entrar na pista, para ficar naquela posição, para fazer a foto da chegada dos vencedores, quando o primeiro piloto recebe a bandeirada. Eles liberam, a gente corre ali e fica a posição. Quando eu cheguei na posição para fazer a foto, já tinha gente na pista. Então ainda tinha carro na pista. Os carros não tinham... Você está por alguém, Berton? está mutado, Vi? Não. Estou aqui. Você não me ouve, B. Não, não estou ouvindo. Só vejo, só, só... Agora estou ouvindo. Eu já tinha gente na pista antes dos carros encostarem. Então, pelo relato que segurança me passou também, a galera começou a invadir pelas, pelos setores da retofosta.
3: Então, mas aí a pergunta que eu faço é, você tem a impressão ou a informação de que isso foi facilitado rapidamente por alguém?
6: Eu não vi a facilitação, vi. O setor que a galera entra pelo setor A, é logo depois da curva do café ali, tem um portão, e a galera entra massivamente por ali. A impressão que eu tive é que essa foi a maior invasão de Interlagos. Porque tinha gente depois da curva do café e tinha gente na reta oposta. Tinha muita gente na pista. Tem muita impressão gente. Que... Na pista. Nós temos a impressão, então, Berton, que daqui a pouco vão
3: surgir as fotos e vídeos de gente com alicate, tesouro e alguma coisa.
6: Não só foto. Como tinha gente gritando, turma do alicate. É... Tinha gente levando as placas. Bora. Que é um problema recorrente, todo ano acontece. E durante o fim de semana inteiro a gente ouviu relatos de que as invasões não seriam permitidas. Então, enquanto a festa é ordeira, é uma coisa, mas quando parece que foi, não teve segurança, Vi. A partir do momento que a gente chega para fazer a foto, os carros não encostaram e ainda tem, e já tem gente na pista, é uma coisa complicada. É uma coisa ficaria... muito complicada. Não
3: ficaria fácil, então, para entrar nos boxes, B? Não, porque ali tem uma barreira de seguranças. Mas, então,
6: apenas, então, somente uma barreira de seguranças. Isso. Com um público uma desse, orda, se você chegar... Orda. Sim, sim. Sim, se, se o público quiser, invade.
0: ontem teve uma coisa muito curiosa lá. É, tem a transmissão interna de Interlagos, né? É, ontem foi comandada pela Glenda e pelo GV, lá o goleiro Getúlio Vargas, e eles bateram muito na tecla de não poder rolar invasão, é, que a corrida poderia ser suspensa se tivesse invasão, é, já tinha um trabalho ontem muito diferente do que é, acontecia nos outros anos, é, de informar e de meio no tom de ameaça, olha, se você invadir, não vai ter corrida, é, a corrida pode ser suspensa, coisas que de fato eu nunca tinha visto em Interlagos.
6: Pois é, pois é, eu vi esse anúncio também em um dos telões, no setor da.. O setor que fica ali no laranjinha, é um setor de camarotes também. A questão do autódromo, é... parece que foi feita uma grande maquiagem depois do letal. Colocaram umas placas de grama que estavam totalmente soltas e queimadas. O autódromo tá feio. Assim, tá feio. Se você olhar fotos, vídeos do autódromo em si tá feio. A parte de gramado, a parte de, de estrutura, as placas estão presas com estruturas enferrujadas, muitos parafusos, muitos parafusos, e a parte do... A saída dos boxes ali que foi feita a terraplanagem, não terminaram, não chegaram até a, o rail. então tem um morro que tá muito perigoso, tem prego para cima, tem fotógrafo que quase pisou o pé, e pisou com o pé lá e se machucou, então, é assim, o autódromo tá, tá bem complicado. Tá bem feio, pra falar a verdade. O autódromo tá feio. Parece que as, as obras não foram feitas pra, pra Fórmula 1. Foram feitas pros festivais de música. Eu até mandei as fotos, pessoal. Eu tava em frente Pronto. ao Heineken, o setor da Heineken. E ali, pra mim, foi o setor que eu mais vi problema de grama. Assim, lá. Tá muito feio. Tá muito feio. E... E eu nunca vi tantos fiscais limpando pista entre as sessões como eu vi nesse fim de semana. Não é comum a gente ver fiscal limpando a pista. Não é comum. E nesse fim de semana a gente viu muitos fiscais limpando a pista. Muitos fiscais. Fora um problema que foi recorrente, não sei se vocês falaram sobre isso, o fim de semana inteiro de público teve problema na entrada.
2: Público...
6: Houve relatos, B. Bê? Teve um
3: relato de um seguidor nosso que falou que o portão B não havia sido
6: aberto e que foi arrombado. Eu recebi também. Então, e é um problema que aconteceu, não, coincide, não é uma coincidência, mas aconteceu no Detal. Quem acompanhou o Detal viu que a galera teve muito problema para entrar. Então, assim, alguma coisa no autódromo mudou, porque se no ano passado a gente teve aquela fila de carros para entrar, não sei se vocês se recordam, que o autódromo, você estava já, Vi, no sábado, a gente pegou um trânsito gigantesco para chegar no autódromo? Sim, sim. Nesse ano o trânsito foi de pessoas. Parecia que o autódromo tinha muito mais pessoas do que a estrutura comporta. A invasão mostrou isso, o arquibancado, o setor G, parecia que ia cair de tanta gente que tinha lá. E, e alguns setores estavam vazios. Os setores de reta tinham muitos lugares vazios. Porque são os setores mais caros. E 267 mil pessoas no fim de semana pela organização. É isso, né? 267, 257? Foi. 267. 267. Eu vi no Telão. Tem muita gente. Muita gente. O Telago precisa mudar a estrutura de arquibancada, a estrutura de acesso do público. Estrutura de acesso geral, porque é uma entrada só para entrar todo mundo. É um lugar só que entra todo mundo, forma um funil ali que ninguém passa. E eu também nunca vi tanta todo no autódromo que nem vi hoje. Ontem e hoje, muitas vans. Muitas vans. Serviço de vans. Muitas. Então, são algumas coisas que fica de lição aí pra corrida após detal Obviamente, todos os problemas são por causa dessa mudança. É muito claro, no passado a gente não teve metade dos problemas que a gente teve esse ano. E Fora outras coisas de problema mesmo que não são estruturais, né? como valor de alimentação que a galera reclamou, tempo de demora para receber alimentação é... muita coisa. É um ingresso muito caro para o que recebe.
3: Bem, Rodrigo Berton, muito obrigado por sua participação e pela cobertura ao longo
6: do final de semana. Bem, um beijo. Obrigado, Vi, obrigado, Vi. Obrigado, Prado, pela mão que você está me dando aí, pela apresentação do programa aí que eu vi que, que o senhor teve que apresentar o programa. aqui. beijo a todos. Eu vou terminar as fotos aqui e vamos ali depois, né? Beijo.
1: Beleza. Não
3: sei
6: onde, mas vamos. Vamos ali para o término
3: finalmente do Exas Notas, mais longo da história.
1: Ó, para agradar Renato Ribeiro, tá aqui. Hey.
0: Ah, Não é agradar, cara. isso é o seu trabalho, meu amigo.
3: Agradar é, quem? <risos> tá tudo, tá tudo o resto tá tudo certo. Tá, tudo é, certo. Ferrari Open. Pô. Eu queria, eu, eu tenho uma curiosidade engraçada, isso. É, hum. A sua nota, Renato, para a McLaren que apareceu aí. É, oito. Oito para a McLaren. Guilherme Bloise.
2: Eu vou dar <coughs> 7,5, sobretudo pela McLaren e do Norris, né que foi que mais pontuou. Mas o Piastri foi bem, bem diferente.
3: Aliás, deixa eu só fazer uma, um adendo. Saiu uma declaração do Norris falando assim, que ele tinha condições de passar o Verstappen, mas que ele não fez pensando em longo termo da corrida, não, no, pelo, pelo ritmo da corrida. Uh, Pedro Prado, eu encerro Você meu Você já foi. regou. Eu, Pedro Prado, sua nota? 7,5. Eu dei oito para a McLaren. Uh, os assinantes deram oito. E a nota
0: é 7.8. Ferrari, Renato Ribeiro. Três. Pode quebrar é. o carro do cara na volta de apresentação. Guilherme Bloise.
3: Três e meio. Pedro Prado. Os dois carros estavam ruins. Dois. É isso, gente. Eu dei um. Onde vocês estão dando essa nota aí pra Ferrari? Pelo amor de Deus, vai cagar também. Ah. A minha nota foi um, a dos assinantes 3.6. Média final 2.62. Alpine, Renato Ribeiro. Pontua com dois carros. Nota 5. Guilherme Blois. 6,5, próprio. Pedro Prado. 6. Eu dei 6. Os assinantes deram 5,7. A média final, 5,84. Mercedes, Renato Ribeiro. 0. Guilherme Blois.
1: Pedro Prado. 0.
3: Zero. zero. Abastecer o carro que fez o O cachorro, zero. E os assinantes, 1.7. Alpha Tauri, Renato Ribeiro.
0: Quatro para, para Alfa Tauri.
3: Guilherme Bloise o é Renato
0: é tá polêmico hoje, 5,5 o que eu acho é que você tá dando 9, né e eu 4, sendo que você deu 3 pro Norris e eu que tô polêmico
1: eu tô me mutando aqui porque esse cachorro não para, mas 5,5 Ah, de o seu? cachorro, não é, nem... não, não é meu
3: eu dei 4 pra o Fatal, hein? ai Guilherme, fala
0: dele agora Guilherme
3: eu, mais
2: Eu não posso falar, o cara me cedeu o escritório final de semana todo. Tem que ficar, tem que
3: ah, ficar uhum. Cedeu. O aluguel de 150 agora cedeu. Uh, <risos> os assinantes deram 5,5. E, e a média final 4,9. Williams, Renato Ribeiro. Hum. Não foi Interlagos também, o Williams, coitado. Guilherme Boys. Dois. Pedro Prado. Zero. Eu dei um. Os assinantes deram três e meio. A média final, um e meio. Haas. Renato Ribeiro.
0: Zero, zero, zero. Nossa, daí daí para daí baixo é só
3: ladeira. Guilherme Bloise é zero, né? Pedro Prado. Zero. Zero. Os assinantes deram 1,8. A média final, 0,36. Alfa Romeo, Renato Ribeiro? É outra também. Nossa, andou lá com carro de segurança, zero, zero. Guilherme Bloise? Menos um. Pedro Prado. Zero. Olha, uma equipe que pede para os dois carros saírem da corrida. Ah,
5: puta que pariu.
3: Zero. Os assinantes viram 1.2. A média final. 0.04. Positivo.
0: Vamos para a nota da corrida, Renato Ribeiro. O Alonso, o Alonso me fez dar meio ponto mais para corrida. A briga ali, Alonso e Pérez. Cinco e meio.
3: camarada vem embatumado no cinco hoje. Guilherme Boise. 7 Pedro Prado.
1: Me desmontar aqui. Eu dei seis. Era para ser menos, mas aquele finalzinho deu uma, uma melhorada. Eu dei 5.
3: Os assinantes deram 6.1. A média final, 5.92. É. Com isso, nós temos os resultados da planilha. Que nem precisa abrir, se você quiser. 5.2? Não, é, não, é, não, é. não,
6: não. Vamos, vamos embora. Está
3: tá tudo, tá tá tudo salvo. Está tudo salvo,
1: Prado. Está salvo, salvo, Está salvo, Tá, salvo, tá, salvo. tá, salvo. tá. bem. Eu meti o CTRL-B o tempo não. todo aqui, ó. Tá tudo bem.
3: Bom, eu espero já que nós tenhamos o resultado de Guilmar Aguiar.
1: Temos, no jeito. Então
3: roda a vinheta. Porque eu vou olhar bem. É este o meu momento, que eu vou olhar bem para a cara desse sujeito. Porque foi este o momento em que ele.
2: O Vitor, esperou o final de semana inteiro para esse momento. Eu poderia assistir ao vivo a minha reação sobre essa vinheta.
3: Cadê a foto do... do... Aqui. George Russell chorão. Essa foto eu lembro. Com 46%. Engraçado. Essa foto é da Williams, inclusive, né?
1: Essa é Sim. boa. 46%. É, mas ele tá chorando. 46%.
0: 46%. Ai, eu tenho ritmo pra passar e ninguém
3: deixa. bem. O resto da, da pontuação?
1: Deixa eu pegar aqui, que tá no chat. Tá. É que... Hum, peraí, eu vou tirar a imagem aqui. Tá. Tem três lives abertas aqui, então três tá meio aberto. lento. Não
0: acontece, né? Então, vamos lá. Olha só. Você
1: vê o Bertão reclamando de lentidão, Vitor? De vamos coisas, lá. de botar é em ordem. A matemática, a matemática do YouTube vocês conhecem, né? Vocês conhecem a matemática do YouTube. É uma bagunça. 46. Mas George Russell com 46%. Charles Leclerc com 31%. 79. 70. O Anil Du com 15%. 92. Walter de Bottas com 7%. Vê se bateu dessa 99. vez. 99. 99. Pois é. 99, é. E Aquele 1%, 1 para perguntar é bom foi votado. <risos> Nossa.
3: Bom, neste minuto final que eu tenho para completar de três horas de programa, eu quero agradecer que a Renato Ribeiro. Estou com fome azar, o seu. Eu quero agradecer a Renato Ribeiro, a Guilherme Bloise, a Pedro Prado, a todo mundo que esteve em Interlagos na cobertura do Grande Prêmio Evering Marans, Gabriel Curti, Pedro Prado, Luana Marino, João Pedro Nascimento, Gabriel Carvalho e Rodrigo Berton, que estiveram ao longo desses quatro últimos dias trazendo certamente a melhor cobertura é, brasileira da Fórmula 1 em São Paulo. Certamente estaremos lá no ano que vem para trazer mais e o melhor de sempre. Então, muito obrigado a todos vocês que também nos ajudaram nessa cobertura. Muita gente nos assinantes, nas redes sociais, mandando informações para nós. É sempre muito válido e saudável ter a companhia de vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo que acompanhou o Briefing nas várias plataformas. Você tem o quê? A gente não leu superchats
1: e a gente tem não que ler superchats. Não leu Você vai ter um minuto para ler o superchats. Eu... Tá bom. Vamos lá. O Felipe Patrício falou, Mercedes pegou o mesmo fornecedor do microfone do Gui. Tadinho, era só eco, gente. Carlos Ribeiro, 20 reais. Corrida tinha tudo para ser horrível. Três carros fora na primeira largada. Dois carros, uma volta atrás. 25% do grid. Mas três carros abandonam durante a corrida. Mercedes com acerto desastroso. No fim, Alonso salvou a honra de Interlagos. O XL Revolta mandou cinco reais falou: boa tarde, pra mim, corrida muito fraca. E foi uma pena o Ricardo Levar azar no início. Mercedes decepcionante. Carlos Ribeiro mandou 20 reais. O problema da Mercedes é o teto de gastos. Enquanto podia gastar sem limite, tiveram frente. Com o limite, as pessoas realmente boas saíram porque receberam ofertas melhores. vende caindo faz três anos até chegar nisso aí. Nipoluso, 5 e 13. Melhor esquecer Stroll e Sargent. Viraram pilotos medianos fracos. Fazem. O pilotagem discreta fazem pilotagem discreta e básica. Wellington Silva, R$ 5,00. Galera, cara que o Norris joga o carro, o carro, o carro o para cima é. do Verstappen, sendo que a McLaren briga pelos construtores. Vamos ser um pouco realistas. Ele não gostou das críticas ao Norris, pelo visto. Wesley Andrade ah, é. mandou R$ é A
0: gente
1: é ele, mandou R$ 10,00. Campeões mostram serviço desde da primeira corrida. Figurantes passam a carreira inteira sonhando em ter um carro competitivo e ficam a ver navios temporada após temporada. Essa é a tônica da Fórmula 1 2023. Eusileia mandou dois reais. Aqui, Leclerc nem largou e tá na frente de Magnussen Magnus, álbum É, a Fórmula 1 fez isso naquela... naquela... no grid final. É, Carlos Sibeiro mandou 20 reais. Só acho que pilotos que pegam um carro ruim e mal acertado e levam até o fim, merecem um refresco. Situação do Hamilton e do Sainz merece notas melhores, nem que seja por solidariedade. E Renato Luz mandou R$ reais. Parabéns pelo trabalho incrível, uma pergunta. Venderam o sofá do Gui? Fim de superchats.
3: Muito obrigado a todos. Lidos os superchats. Três horas, dois minutos depois, está encerrado o briefing desse domingo. Que volta daqui duas semanas para a alegria do GP de Las Vegas em plena madrugada. Ai, meu Deus, meu coração. Como diria César Tavares, amanhã Paddock GP, terça-feira Paddock VIP, quarta-feira TTGP, quinta-feira WGP. Beijo a todos, tchau.